0: Salve, salve galera, estamos de volta, eu não esperava que a gente ficaria tanto tempo sem uma gravação, a gente ficou ali cinco meses sem nos falar, mas muita coisa aconteceu nesse meio do caminho, e Henrique agora é mestre em economia, bicampeão brasileiro, mais um título da Copa do Brasil, e não tem mais cuca como técnico, como está sem cuca beludo?
1: Vamos fazer um parênteses aí, que eu ainda não sou mestre. Esse, esse meu mestrado tá virando uma graduação, já. Explique melhor para os ouvintes aí. É, mas assim, o texto já tá prontíssimo. A gente só não tem uma resposta ainda do... do que fazer com o texto da, da parte da orientação e de quanto que eu vou defender. Mas ele tá pronto desde junho do ano passado. Um dia eu defendo. Mas quando você defender, a inflação estará abaixo ou acima
0: de 15% ao ano e o dólar estará abaixo ou acima de 6 reais? Olha...
1: A inflação, eu espero sinceramente que, pelo menos assim, esteja na caixa dos baixos dois dígitos. Mas se a gente tiver aí por volta dos 10,5%, 11%, eu vou estar considerando que é um ano ótimo. O dólar, do jeito que a gente está indo, acho que qualquer coisa abaixo de 10 reais é uma vitória. Mas, pelo menos, vitória, né, nós tivemos o Galo conquistando, né, o triplete ou o triplete alvinegro. Pena que, infelizmente, a gente não tem técnico mais, né? O cu que é acima no prego tá na ferradura. Não dá pra contar muito. Pelo andar da carruagem, eu tô vendo que quem vai aparecer aqui é o professor Crespo, que os amigos têm grande saudade pelo magnífico trabalho que ele fez no São Paulo, assim, atrás até do Fernando Diniz. O problema
0: é você comprar Crespo e vir um Fernando Diniz. Então,
1: fique de olho. Ah, não. Mas... No, no, do jeito que nós estamos, considerando que hoje nós somos rejeitados de novo pelo Carvalhal, tem um currículo maravilhoso né, de ter trabalhado em seis países não ter ganhado título nenhum e um rebaixamento na, na Premier League, então eu tá tô vendo que o Crespo
0: vai ser vitória é, mas ao, ao menos vocês não mandaram embora um goleiro que estava prestes a completar mil jogos
2: olha só, é, eu já ia dizer isso o, a gente acabou de descobrir que o time do coração do Ronaldo
1: é o Galo esse que é o problema do seu time ter dono, né porque na verdade eu sou um pouco contrário eu não sei se nós já, já discutimos isso, mas eu sou bastante contrário à lógica do clube empresa, eu tenho a mesma relação que o torcedor alemão tem com o clube empresa e aí é mas isso pra
2: Karen, sim, uhum. é, é um pouco diferente porque o teu time tem dono a questão é que ele ainda não cobrou a dívida
1: não, assim, no meu... momento que ele cobrar, vira o cruzeiro em dois minutos meu time tem dono, mas não formalmente quando você tem um dono formal o negócio é mais, O buraco é mais embaixo.
2: A diferença é que o teu time tem um dono que é torcedor. Sim. O Cruzeiro
1: tem um dono que é flamenguista. assim Porque na verdade o Cruzeiro não existe mais, né? O que a gente tem é o CSA em Minas Gerais. vou escolher um o CSA, cara. Sacanagem. Como o Cruzeiro não conseguir ganhar do CSA, ele virou o CSA em Minas Gerais. O ex-cruzeirense aqui. Existem poucos, mas a gente convive de vez em quando. Ele tinha a ilusão de que com o Ronaldo comprando em 2024 ia ser Cruzeiro campeão da Libertadores disputando o Mundial com Zidane treinando, porque Zidane é amigo do Ronaldo. Aí ontem ele acordou que o, o Cruzeiro do Ronaldo é demitindo o Fábio, cortando despesa e vendendo jogador pra Ucrânia e Azerbaijão para repassar para o próximo idiota.
2: Pior não é nem isso, cara. É eles demitirem o Fábio alegando idade e o goleiro que eles contratam tem 40 anos.
1: É, isso é maravilhoso. A renovação, do go... a renovação esportiva passa em demitir o goleiro de 41 anos para contratar o goleiro de 40 é
0: sensacional bom, vocês já ouviram o Paulo Arthur que está aliviado porque não foi rebaixado e continua sendo invicto em não rebaixamento,
2: e aí Paulo? olha, é... nas últimas rodadas eu estava mais torcendo por time cearenses que pelo São Paulo pelo menos eles estavam me dando alegria Tirando, o... deu um ódio o final do Ceará uma a Fortaleza deu alegria e o Bahia e o esporte caírem, é, eu tô imaginando como vai ser esse nordestão desse ano, com dois times super ricos e o resto do, todo mundo mais pobre.
1: Eu tô querendo voivoda, será que, será que a gente não pode importar o voivoda do Ceará, não? Cara,
2: voivoda não é. Voivoda não é o Sene, ele cumpre o contrato. Ele rejeitou o Boca Juniors uma vez para ficar num time pequeno do Chile, cara. Tem que lembrar disso.
0: Bom, enquanto isso, o Felipe está nos escutando, apenas, apenas lamentando a perda de Nicão para o Internacional e a perda do título no, no confronto entre os atléticos então na, na Copa do Brasil.
3: Na verdade, eu tava me lembrando, uma vez que eu fui no bar, antes de piorar de volta aqui a pandemia, é, a galera feliz com que o Galo ganhou o título. Era o dia inteiro você escutava eu sou, isso. Eu sou. Então, impressionante como a torcida do Galo tá com
0: capilaridade aí, hein, galera? Que isso. Ousado. É o Galo é o time do amor, gente. Bom, falamos muito de futebol, mas hoje a gente vai falar sobre coisa boa e coisa ruim. A gente vai completar, então, o que a gente começou lá atrás, a dois podcasts com o Rain of X. O começo, passamos pelo Ralph Fire Gala, na nossa comemoração de 10 anos do Motação em Debate. Quando a gente voltar na vinheta, Reign of X, o fim. Ainda não acabou formalmente, mas o encerramento moral veio com, pelas mãos de Jonathan Hickman, e falaremos disso no final do próximo bloco. Bom, gente, então, Reign of X, o fim. E a gente tem muita coisa pra falar, mas eu, eu propus aqui uma ordem, porque eu queria entender, para começar, e essa pergunta vai pro Henrique, porque o Henrique é um defensor, quando é que alguém falou que Jerry Dugan poderia escrever títulos dos X-Men? Nós que já passamos por Chuck Austen, nós que já passamos por grandes nomes é, dos roteiros da, da Marvel, temos que estar submetidos a um senhor que brilhou, entre aspas, nas histórias de Deadpool, um, um grande personagem também, entre aspas, e agora vem com o Capitão Cracoa, com um flor saindo pela máscara, pelo, pela lateral do rosto, para poder se esconder do, do Uris e com uma formação que... Foi, entre aspas, eleita pelo público, porque a gente teve apenas um personagem realmente sendo escolhido. E uma equipe de X-Men, que é para ser a grande equipe, com um sincro entre os integrantes. Não é lá uma equipe memorável. E num jubi que já está agora na sexta edição. E, para mim, parece um grande filler, porque fora esse fio condutor do Urish, parece que nada se conecta com nada. E eu ainda estou tentando entender por que esse é o carro-chefe da, da
1: franquia no momento. Olha, o Dugan, ele até pode carregar um gibi. Assim, eu continuo sendo um apologista do Dugan, apesar de tudo. Ele até pode carregar um gibi. Uma franquia. Mas não carro-chefe. Não, não carro-chefe. Ele precisa de alguém ali pra falar com ele. Meu filho, vamos fazer as coisas bonitinhas. O problema, na verdade, o Dugan tem uma vocação muito grande pra escrever o gibi moleque. O gibi descompromissado, o gibi raiz. Por exemplo, o Vingadores do Conan lá que a Marvel fez pra poder despedir do Deodato e continuou. É o GB que é perfeito pra ele, porque não tem seriedade. O problema é que o Dugan tá querendo escrever o GB sério em X-Men. Maralders, ele não escreveu o GB sério. Ele tá querendo escrever o GB sério aí, tá querendo emular o Rickman. E vamos ser sinceros: que o Dugan emular o Rickman é meio complicado, né? Porque tem a diferença de categoria aí. É a mesma coisa, assim, é o um, é um cara, é o um jogador esforçado da Série B que, em vez de chegar para completar elenco no, no time da Série A, ele chega para ser o, a referência. Eu ia usar o exemplo do Davidson, é mas como o Davidson virou herói de título agora, não, não funciona muito bem. Mas, enfim, quando o Dugan deixar de querer escrever GB série, deixar de querer escrever e emular o Rickman, o negócio vai fluir. Porque vocês veem que a estrutura é basicamente o que o Rickman fez no título de X-Men. Ele está fazendo uma série de one-shots, só que o Rickman tem talento para escrever uma, equipe, uma, uma história autocontida. O Dugan, nem tanto. Mas, assim, não é de todo ruim também, não. Teve algumas edições que salvaram ali. A edição 1 foi legal. A edição do da onda da aniquilação que foi legal. A edição do pesadelo foi legal também. Agora, realmente a saída do capitão Cracova calhou o esquema que foi bem bem ruinzinho. Agora, tem outro fio condutor também, que é a além do Yuri que tem a, a trama lá da Orcris, que tem a doutora Stasis e aquilo ali vai desaguar em algum lugar ainda só espero que quem cuide de onde vai desaguar seja o Guilherme e não o Duga
0: é, você falou da Orcs, eu nem, eu nem coloco porque, como uma trama ou mais é, porque eu acho que essa é, essa é a grande trama, para além das discussões da, do, do Mo, de Moira e tudo inferno, do inferno, é a grande trama do GB X-Men como um todo já era a grande trama com o Rickman e já perpassou para outros títulos também então não acho que tenha sido algo muito inovador da cabeça dele não. Felipe o que é... o Paulo deixa por último então que o vai polemizar. Então, Felipe, o que, que você vê aí nesse, nesse novo, entre aspas, título de X-Men que começa ali na, no momento do Hellfire Gala e já tá nessa edição? E vai continuar, é, inclusive. Igual
3: Karenz, é igual o Bracarense, realmente. Igual ele falou. É um GB que tenta ser autocontido, só que se, quando você pega a arte do Pepe e que basicamente expande todas as ideias que o, que o Dugan tenta jogar no GB, com cada vilão novo é, em cada história, né? Um com os com a aniquilação, outra com o pesadelo, o auto-evolucionário então não tem como você não, não, não ler a história e pensar que aquilo vai ter continuação, né? que aquilo não é uma história autocontida, que aquilo vai ter volta o mesmo vale para a história da Orcs por mais em que realmente eu não imagino que o Dugan vai terminar aquilo, é, ainda assim você vê assim que no fundo, fundo aquilo lá, o Dunga não sabe exatamente o que ele está fazendo né? tanto que é a própria história do Capitão Cracoa, da questão da morte do Ciclope o Dunga já está meio que dando um tiro no próprio pé ali assim, tipo, ele criou a história ali para manter o, o Urich na, na, na revista mas não está não, não não sabendo como resolver é, só que ao mesmo tempo o Gibi serve como um, um portfólio para o Pepe brilhar então para mim essa é a única validade do, realmente de verdade do Gibi, além de aproveitar alguns personagens em que realmente estavam né, jogados no canto, como o Solares, e de certa forma o Polaris também.
1: É, o ponto alto desse gibi mesmo é realmente a arte, porque é uma coisa de louco, inclusive o Pepe melhor do que nas minisséries do Rickman, o bicho está desenhando muito. Agora, um ponto aí que o Felipe tocou, realmente o Dugan não termina as tramas de maneira muito satisfatória. Dos one shots que ele fez, o único que teve um final bom mesmo foi o do Pesadelo. Que aí realmente acabou num momento grande. A Jean teve nos melhores momentos dela desde que ela ressuscitou. Foi bem feito. Agora, por... o do alto evolucionário terminou de maneira vergonhosa. E esse último que saiu essa semana foi triste também. Agora, é o que eu sempre falo. Tem um gibi bom no meio de um gibi ruim. A trama do Yurik, por exemplo, está sendo mal conduzido, mas foi uma sacada legal botar alguém para investigar os protocolos de ressurreição de Krakoa, Porque realmente é uma coisa que tem um impacto. Agora, a partir daí o Ciclope virou o Capitão Krakow reeditando o X-Factor da Louise Simonson já não é tão legal. Mas esse negócio dos personagens, é um ponto que, eu, que eu, eu concordo com o Felipe também, que provavelmente deve ser a melhor representação do Solaris desde, desde já, a de sai X-Men, que não quer dizer muito também, né? que o Solaris não teve lá uma variedade de momentos muito bons. E a gente vê que claramente a Polaris e o, e o Syncro são os favoritos do Dugan, porque ele escreve eles e o resto é bem bambem. O
2: problema é esse, não é a única revista da Marvel atualmente que tem um cara que está tentando emular outro cara e tá uma viagem maluca que deveria ser um carro-chefe, mas que a, a história fica é, o cachorro tentando caçar no rabo, porque é o Vingadores do Jason Aaron que o cara está tentando ser o Grant Morrison sem ser. É a mesma coisa, basicamente. Só que a diferença é que, enquanto o, é, o Jason era fica lá querendo regurgitar todas as grandes sagas, ou pelo menos pegando pelo nome as grandes sagas do, dos Vingadores, ou nem tão grandes sagas, porque o cara fez até Heróis Renascem, por, por, por esse lado. Por outro lado, o, ele, o, o Dugan fica nessa de tentar provar que ele é o carro-chefe da... Pode ser o carro-chefe da franquia, com a saída do Hickman, Só que não é. E, quanto, e, sinceramente, eu tô achando que talvez fosse melhor ter apostado na, na Leia
1: Williams Nossa, até
2: porque, assim, eu gostei de o que ela fez lá em julgamento do
1: Magneto, por exemplo Nossa, e... que ela cometeu naquele GB ali ah, que eu gostei. mas Desculpa, enfim é que eu indignado? É, Chegare,
0: chegaremos nisso em breve
1: tá mas assim,
2: eu acho que é isso eles estavam tentando é, o Rickman, ele criou uma um equipe que aparentemente realmente todo mundo ali é bom em ser carregador de piano mas falta aquele artilheiro para fazer o gol. Com ele saindo, tentaram fazer o Dugan ser esse artilheiro que faz o gol. Agora que viram que não deu certo, a gente chama, tiveram que chamar o Guilherme de volta para ser esse cara. Eu acho que foi isso que aconteceu. Ele tinha esses seis meses para tentar provar que ele podia e provou que não dava. E, assim... Eu pensava que quem gostava do sincro era o Rickman, já que foi ele que botou o sincro já naquela história, é, até eu esqueci pra onde é que eles tinham ido, que eles ficaram um século lá dentro, e depois, ele se apaixonou pela, pela Laura, e, e quando eles saíram ela tinha sido tudo, mas pelo jeito, é, quem impediu quem pra ser o sincro ali foi o menino, foi o Dugan mesmo. Agora a impressão que eu tenho é essa.
1: Foi o menino. Ninguém leva o cortado do Duga a sério mesmo. Não, não mas. O, o Paulo
0: falou em artilheiro, e aí temos aqui um ex-artilheiro, um ex-terror das novinhas, agora aposentado, Pedro Arthur, que chegou atrasado, mas está com a gente por falar de
4: novo. Boa noite, senhores. Muito bom estar de volta aqui entre os amigos. Né? Eu não sei de onde veio essa reputação de terror das novinhas que o Léo está mencionando, mas sigamos, né?
0: Os nossos ouvintes conhecem. Há um histórico aqui nesse podcast.
4: <risos> Enfim. Então, estamos no tópico do... X-Men do Dugan. X-Men do Dugan. Cara, eu tenho gostado do Gibi. Tenho achado que, assim, apesar de ter meio uma vibe bem filler, né? Porque, assim, levou... O quê? A gente está na sexta edição e a trama realmente começou a pegar agora. Não sei se por problema próprio do editorial ou do Dugan, ou do Rickman, que quis segurar algumas tramas. A gente já sabe, por exemplo, que a coluna central, o conselho da Ortes, eles vão começar a aparecer a partir da edição 8. E, naturalmente, não dava para você simplesmente meter a coluna central no Gibi sem saber o final de inferno. Então, acho que pegou um pouco nesse sentido. No todo, é um gibi de ação bom. Da. Passou. Quando eu comecei a ler esse GB, passou a mesma vibe de Astonishing do Joss Whedon, né? É, aquela vibe de recomeço, assim, pós-saída do Morrison. Sendo que na época o Rickman não tinha saída. A gente só teorizava a saída dele. Mas é uma vibe bem parecida. Eu acho que começou bem. O problema é mais esse filezão que foram essas cinco edições até as seis, né? Mas eu acredito que agora é possível que o Gibi pegue eu só não acho que o Dugan realmente serve ser o escritor principal, então é bom terem dado esse Gibi mais de ação desenfreada para ele e deixar a trama que provavelmente vai ser mais relevante para o Guillain que vai assumir em Moto X-Men a partir de agora mas é basicamente isso, é um Gibi decente, a arte é boa o LaHaz faz um trabalho magnífico que nem precisa ser mencionado e o Javier Pina, que é o substituto dele, né, já que o mas agora é um homem ocupado com um bebê a caminho. Ele faz um trabalho bem razoável. Assim, mesmo. acho que tá dando para levar, basicamente. É
3: então, é,
0: próxima vez, vocês me lembrem porque a gente chamou o Pedro Arthur para participar, porque ele comparou esse trabalho com as Tony men do Joss Whedon. Então, <risos> <risos> não sei. Eu não sei o que está acontecendo.
4: Eu não estou lendo Eu o mesmo lendo. Não, eu estou comparando a qualidade. Eu estou comparando, assim, a atmosfera que o Gbis passa, amigo. Vamos parar com
1: as fake news aqui. Ah, mas eu não sei qual atmosfera que você está sentindo aí, não, amigo. Essa brisa está muito forte.
2: Não, cara, a única comparação possível é que, do nada, o Ciclope acordou. Quer saber? Vamos ser super-heróis de novo, pessoal? Vamos! E eu a única comparação.
1: É, não, assim, eu não sei. Mas tá. Tem coisa legal, gente. Tem a casa na árvore, a atmosfera na casa da árvore
2: deve ser legal. Deve, de, de... Cara, a questão não é essa, a questão é até o que eu às vezes eu falo do Humberto Ramos. Eu gosto do Humberto Ramos, se for tipo aquele terceiro gibi que não é tão importante assim, que é só de comédia, que você pode ler descompromissado Novos
1: X-Men, por exemplo. Pois
2: é, se for aqueles novos X-Men, só com aquela galerinha que não vai interferir nada, o Humberto Ramos é legal você colocar o Beto Ramos na Maze Spider-Man, na Uncanny X-Men, aí já são outros 500. Aí já não serve. Essa é
1: você botar o só pra ter responsabilidade de carregar o
0: time. Bom, às vezes dá é certo. Bom, galera, vamos lá. Passando pro próximo tópico, eu vou fazer um bem bolado aqui, porque são títulos de menos importância. Quer dizer, comparativamente né, a um carro-chefe como X-Men. São quatro títulos que acabaram entre agosto e setembro. O primeiro a acabar foi o Cable, título do Cablezinho que já acabou logo. É, após o Hellfire Gala, não teve nem envolvimento de, direto ali naquela na, na última edição. E aí a gente tinha teve o especial do Cable, Cable Reloaded e todo o envolvimento também é, já com com Seward e com a, a última Aniquilação, que a gente já tem, fala mais especificamente dela quando a gente falar também de Sword se quiserem. Children of Atom acabou com, com seis edições e, e bom, para mim, tipo, é o famoso... Que? Para que? Qual, qual foi a utilidade dessa revista? A não ser, talvez, no finalzinho, é, mostrar aquela famosa. Ah, eu sou mutante, vocês não são, mas vocês são meus amigos, eu prefiro vocês. Ao mesmo tempo, eu tenho que ser treinada na, nas artes místicas mutantes, e por isso, eu tenho que passar um tempo em Cracoa. Valeu, falou, e a gente usa roupas descoladas e inspirados nos nossos heróis tivemos oportunidade de trabalhar lado com eles mas eles nos O é, way of x eu acho que tem tem uma tem alguns conceitos interessantes a própria ideia de que se tenta se passar de que não é uma religião e mais que no, no fundo é, tem muito de uma religião principalmente com esse spark aí final alguma algumas participação acho que interessante do do eu ia falar Fabinho e Ciesa do do Cortez o caminho aberto agora para para o próximo trabalho é, do Spurier já está dado aí para essa nova para nova fase com Legend of X então eles serão legionários então de agora em diante e finalmente X baseado ali é, numa holding agora não mais apenas uma empresa do ramo farmacêutico mas também de telecomunicações também explorando é, com foco na, na, no Anjo e na... no Anjo barra Arcanjo e na M barra Suplício, mas com, com a participação de outros personagens, inclusive Trinária, Madrox, a própria Sofia mantega a Ventania, que já tinha voltado anteriormente nas histórias do, do X-Factor, é, com um núcleo interessante ali, não só Fênis, mas de um, uns vilões interessantes mostrando um pouco do universo corporativo. Então, é, vou começar a ordem inversa começar com o Pedro Arthur um rápido apanhado desses quatro títulos aí, do que, do que passou ah, eu, eu, eu também não falei, obviamente podem comentar do Onslaught, Revelation aí, é, é, tudo envolvendo o um Massacre, que também tem tudo a ver com também com, com a valorização do legião também as histórias
4: beleza vamos então aos poucos aqui tiro não fizeram não sei para que existiu não sei para quem existiu quem era o público-alvo daquele gibi porque no fim das contas era simplesmente um bando de criança humana fantasiada de mutante então para que foi feito esse gibi o que que ele trouxe o que que ele acrescentou eu realmente não faço ideia a gente sabe que o pitch inicial era o lance de a ah, e se os x-men tivessem sidekicks mas Pô, essa ele não foi para lugar nenhum Não foi desenvolvido em capacidade nenhuma Ok O gibi do Cable, ele existiu, né? Começou relativamente bem Mas meio que foi se perdendo não Se tornou tão interessante assim Você viu basicamente só pra trazer de volta O Cable que todo mundo se importa Que é o, o velho psicopata com braço de ferro E um trabuco gigante Que teve um retorno muito bom Naquela one shot de última aniquilação do Wing. -wing. Achei que ele realmente escreveu o personagem bem, a arte do Bob Queen naquela edição, muito boa. Way of X foi um gibi que eu não tinha essa expectativa tão alta, mas também acabou sendo bem legal, bem ok. Teve toda aquela questão de questionamento do que é Cracoa, qual é o papel de cada um, como é que vai funcionar a sociedade e tal achei que é, o final, a um shot final, né que foi a do, a revelação do massacre eu acho que foi bem escrita a arte do Bobby Quinn foi bem consistente ao longo de todas as edições e assim, eu só achei estranho mesmo a, a questão do final, que basicamente termina no cast no Legião decidido, oh, pô, legal isso aqui toda essa experiência espir espiritual, psicológica e religiosa que a gente teve, vamos montar uma polícia <risos> esquisito ok, mas tá, vamos ver no que, que vai dar e X-Corp, cara, puta de bifraco. Eu acho que teve literalmente uma edição que eu achei interessante, que foi a segunda, que foi justamente a do Hellfire Gala, que foi a da... do processo deles recrutarem o mestre mental. Fora isso, eu realmente acredito que o Gibi não teve nada de interessante a oferecer, nada de interessante a acrescentar. Parece que foi só uma coisa que a... deram... o Rickman deu de presente pra Tiny Howard, porque eles se gostam muito, mas não passou disso. Fraquíssimo não fez falta.
0: Então, basicamente isso. Senhores... Gostei do seu poder de síntese e eu gostaria que os colegas também fossem na mesma linha. Felipe?
3: Oi, então. Primeiro, o Gibi do Cable. Pô, eu gostei do final, o fato dele juntar toda a família Summers contra o, o conflito e tem lá uns momentos, assim, é... nostálgicos, né, com... com a família e tal. E, pô, a volta do Cable velho é muito bem escrita, só que né? infelizmente ele tenta o artista ele tenta emular um pouco o Rob Life, então assim, não sei, ficou, foi, foi um bom recomeço, mas né, uma arte muito simplista. Agora, Children of Atom, ó, eu vou te falar que talvez essa tenha sido talvez, a melhor edição desse título, não tô dizendo que seja grande coisa, mas também não considero ele um VB péssimo ou completamente é, descartável, até entendo a, o fato dele de ser descartável para a franquia mutante, que não acrescenta, tanto, não acrescenta nada para a em si, mas, pô, eu achei o fato de ele usar esses temas, ainda que sejam repetitivos, recuditados, é, sobre o fato de se descobrir ser mutante, como que os pais ou seus amigos vão lidar, etc e tal, bem resolvido. O problema é que a gente, como está mais velho, a gente não tem como se identificar muito com esses personagens e, e eles meio que são, na verdade, mais parecidos e, e pé no chão que a gente tem por aqui do que com os gibis que a gente está acostumado a ler si, né? Mas talvez o alguém mais novo né que talvez tenha sido o público inicial pensado, veja de outra forma. Eu não
2: duvido nada que isso acabe se tornando, sei lá, tipo uma da Mônica Jovem, que são caras de 40 anos, roteirizando o que eles acham que adolescentes de 12, 13 gostam.
3: Pode ser também, pode ser. Eu espero que não, com, com a maioria. É, devido às vendas, eu imagino que não. É, X-Corp, diferente do amigo, né, do amigo, eu realmente gosto bastante da história, por ser uma atmosfera completamente diferente dos outros títulos X que a gente tem por aí. A arte é limpa, bem feita, é, ainda que, assim, eu posso até concordar que não, é, não chama muita atenção ter a Monet e o Anjo no mesmo título. Mas só de ver o Madrax a Laila de volta, já, já é um negócio bacana. Ver a Selene sendo bem utilizada, é, bem utilizada talvez não, mas sendo reutilizada de novo, é legal. E no final das contas, o cara consegue meio que, pelo menos... Terminar o, o arco de história dele. Resolver os problemas que, da, que a corporação enfrenta. Em cinco em cinco edições. Não fica daquele lenga-lenga de ter de que comprar mais um outro encadernado. Só para fechar a história. Então, me parece assim uma história bem resolvida. E mais contida do que, por exemplo, no na revista do Excalibur. Agora, o Way of X realmente me surpreendeu. É, eu realmente não esperava que com esses personagens assim que são tipo classe C, né, que nem o Doutor ne Nemesis, não fosse chegar em nenhum lugar. Mas pô, o fato dele explorar as três leis de Krakow em cada uma das edições me chamou muita atenção a forma como a história foi bem contada. Principalmente a parte do sacrifício do noturno, é genial, eu gostei. E a parte do massacre, poxa, é, assim como a maioria. Eu imagino que se pensava que ia ser um grande evento, que envolver... Sei lá, quem sabe esses heróis, heróis renascem que o Eron estavam escrevendo. É, mas, no final das contas, é uma história bem autocontida também, é, que demonstra que o massacre em si realmente é um bucho de vilão. O importante mesmo era representar os personagens, mostrar a relação deles com o Krakoa, de como que o, o Noturno em si é, realmente resolveu todas essas três leis mutantes sem parecer uma sem parecer uma, uma grande religião assim, né, é, uma grande intromissão na vida do, do, dos mutantes, né, realmente foi uma coisa positiva em que resolveu talvez um pouco o a trama das ressurreições, né, e leva para um outro patamar com a ajuda de um de um outro título aí que a gente vai dizer logo em seguida.
1: Bom, com os amigos falando eu lembrei que eu esqueci de ler x é, é uma pena porque eu gostava desse gibi, eu tenho que ler. Children of the Atom é aquilo, né? Que coisa impressionante. De onde veio, pra que serve, qual que é o objetivo? Realmente não tem nada a ver com o tema central da franquia que está sendo desenvolvido. O Cable Adolescente eu não leio, porque para Cable que vale pra mim é o, é o adulto. Agora, o Way of X eu acho que terminou muito bem. Assim, na verdade não terminou, né? Tá teve uma interrupção breve para poder voltar que depois nós vamos comentar mas eu acho que foi interessante acho que foi um dos Gibis que trabalhou melhor esse aspecto cultural de Cracou é, mergulhou mesmo no que que é no que que é viver em Cracou no que que é construir uma nova filosofia em Cracoa construir uma espiritualidade em Cracou o one shot final foi muito bom o Bob Quinn se revelou como um artista muito muito bom Dessa baciada toda aí, o, o gibi que salva é esse mesmo.
0: Bom, pra fechar essa baciada, como disse o Henrique, Paulo Arthur.
1: É,
2: children of A, também eu concordo com o pessoal que falou, não, não, pra mim não fez o menor sentido, e eu ainda acho que... É, não, foi, não é nem pra público jovem, acho que, é sei lá, foi escrito alguém achando como é que o jovem deve ser, alguma coisa assim. E, na verdade, tanto ele como o, que, o do Cablezinho parece uma aposta. A diferença é que o do Cablezinho parece que o Rickman chegou para os editores quer saber? Eu vou, eu vou fazer esse Cable Jovem dar certo, vocês vão ver. Tanto botou ele tentou dar destaque para ele lá na, nas X-Men também, não deu certo. Tentou dar destaque na... No X-Office hoje é, também não deu certo, então acabou. Ah, vocês querem logo o Cable Antigo? Então toma que o Cable Antigo e se lasquem. E saiu. Way of X, acho que foi o Felipe que acho que falou que eu, e eu concordo, que eu pensava até eu comentei no último podcast que eu pensava que essa trama com o Massacre ia, assim, ia ser o ponto que ia é, juntar com a trama principal do Inferno, que ia juntar todos os vilões que ia ser algo grande assim, algo grande, que tava só essa ia ser só preparado, quando foi ver não, era só outro contínuo, era só um cara mesmo para Atrapalhar aqui o bagulho. E aí eu, eu, foi um pouco assim. é O cara é bucha mesmo. E qual era o último momento que está faltando? Ah, X-Corp eu não li.
0: Vamos passar agora para mais uma pequeno micro-bloco. E, pe e, e focado, assim como foi em X-Men. Focado numa história só. que no caso é minissérie do julgamento do Magneto. Trial of Magneto. Que que tem que é o desdobramento então do, do Hellfire Gala. É... Meu comentário geral apenas é que a história tem uma ou duas edições boas e se perde muito forte no meio do caminho. E é uma história que eu quero entender a necessidade dela, a não ser, obviamente, explicar ou tentar garantir que agora a gente possa fazer, a gente tem backup eterno e a gente pode, desde o pássaro trovejante, voltar até qualquer coisa que a gente queira, porque não ela não tem uma outra razão de ser que não seja essa é, não não tem uma não tem, não, tem não, sei, não, não me pegou assim não não falei nossa que e, e aquele meio do caminho na hora que a, a Wanda começa a, a, a inventar vilão a inventar Godzilla para enfrentar a galera aí já não deu desculpa mas mas não deu então vou começar com o felipe dessa vez
3: então como você falou quando chega a nossa terceira edição com os Kaijus eu também me perdeu. Mas eu penso assim, é como a gente estava tá falando na, na, uh, no outro podcast. É feito para pegar os fãs da Wanda e eu acho que também é para tentar criar uma certa decisão de esperar de que o Magneto vai fazer alguma coisa contra os X-Men. né Que ele vai, sei lá, é, votar ser vilão, etc. e tal Então, pelo menos, eu acho que nessa parte, a forma de que o Magneto foi utilizado, pelo menos nas últimas edições, foi bem interessante. É, um pouco inesperado, talvez. É, agora, sim o trama da Wanda é realmente é só para tentar de novo aquilo que não aconteceu na época do Avengers é, versus X-Men, dela explicar que que se sente mal o que aconteceu antes. Ela, ela entender a, a zica que, que que ela fez no, no House of M e né, perceber que não dá para fazer de novo. Ela entendeu os, erros, entendeu os erros que ela comentou no passado. Mas eu vou te falar assim, é, também serve esse GB para tentar finalizar um pouco melhor o X-Factor. A questão do o Estrela Polar, é, da Polaris, e até parece um pouco do Mercúrio também, achei, achei legal a participação. E, mas o, o principal é, é realmente aquilo que você falou, é, o importante mesmo é só as futuras ressurreições.
2: É porque esse arco devia ser um arco em X-Factor, aí transformaram em minissérie porque Magneto vende mais do que X-Factor e, bem ou mal, iam botar Wanda em tudo quanto é capa por causa da banda
3: WandaVision. Com certeza. E eu só vou acrescentar de que é aquele esquema de, de encadernado, né? Em vez de fazer isso em duas edições, estende para cinco.
0: Paulo, Paulo, pode continuar aí, mas eu não tinha ressuscitado sobre essa ótica, mas acho que faz todo sentido, né? X-Factor seja um fim um pouco abrupto, como a gente mesmo comentou no podcast anterior. Quando eles tinham realmente um caso na mão, a revista foi encerrada, mas ela não foi encerrada, ela só mudou de nome para poder vender mais. E, e aí, como eu disse, e talvez o Paulo seja certo, ou você seja certo ao dizer que em duas edições a revista teria sido boa. Como teve que colocar gordura para cinco edições, tinha muita bosta no meio do caminho mas
3: termina aí, Paulo. Ah, falta só acrescentar, desculpa, o artista, né? O, o é um artista novato, ele manda super bem. Acho que também serve para isso também, para colocar o cara na no editorial mesmo, né?
2: Pois é, é, o que eu ia defender nessa história é justamente isso que ela sofreu muito com essa interferência editorial, que devia ser uma história do X Factor, só que o X Factor foi limada. Foi limado para poder, tanto essa minissérie quanto a Polaris, ir para X-Men principal. E se ela tivesse sido mais enxugada, se não tivesse essa, essa enrolação para ter cinco edições, teria sido um pouco melhor. Mas no, no contexto, considerando que ela foi artificialmente esticada, eu, eu gostei assim até porque assim, eu gosto quando da relação do Magneto com a Wanda quando eles estão bem. É, eu não gosto muito quando tentam fazer eles se, se antagonizarem, alguma coisa assim. Então, eles estarem... É, finalmente darem uma solução para isso. Por mim, eu gostei. E também porque só... Aquele negócio, bem ou mal, só teve aquele final panos quentes do... De agora ela não ser mais xingada por todo mundo lá. E uma coisa que eu não entendi, que se alguém pode me explicar, é... Ela, ela botou alguma coisa na cabeça do Groxo só pra jogar a culpa no Grosso?
3: Eu tô achando que foi o Magneto que colocou, viu?
0: Eu fiquei meio pensando que foi um negócio meio que armado pra depois. Ah, tipo, o Magneto, depois eu tiro o Grosso dessa aí. Não sei, não. não... Porque, porra, é uma puta sacanagem com o personagem também.
3: É, eu acho que ele só. So... É, foi sacanagem. Ele deu um lanchinho pro, pro Dente de sabro. É,
0: Dente de Sabre voltará. É, bom, eu, não, eu queria terminar esse bloco com o Pedro Arthur, mas como o Pedro Arthur já me antecipou que ele vai elogiar, eu preciso salvar, então, a avaliação geral do senso comum e deixar o Henrique por último. Então, Pedro Arthur, vai que é sua.
4: Cara, então, essa milha foi... foi uma bosta, de verdade. Foi uma porcaria. Não, não, nada que eu possa dizer que teve que redima o trabalho que a Leo Innes fez aqui. A gente pode até dizer, ah, não, foi culpa do editorial que mudou a que a história deveria ser, foi culpa do da pandemia e não sei o quê. Mas a real é que é uma história muito fraca. É uma história bem fraca mesmo. Né? E que, francamente, perde o sentido completamente depois de um tempo. Assim, tu pode até dizer, ah, mas a história serviu para tirar essa limitação que tinha do cérebro, de não haver backups antes do cérebro ser construído, mas, pô precisava tudo isso. E, tipo, já é quinta? Quinta? Eu tô pensando que é a quinta tentativa já da ou quarta da Marvel tentar redimir a Wanda relativa à, à Dinastia M, né? Pode ser até que seja bem menos que isso. Mas, enfim, começou o negócio lá em Cruzado da Inocência, Vingadores vs. X-Men, teve ela tentando também na Pério E aí, tamo aqui agora. Antes de alguma tentativa que eu não me recordo. Mas, enfim. Tudo isso pra isso, uma <risos> tentativa de redenção bem fraca E que, cara, a história basicamente Perde o sentido depois de um tempo Tipo, aquelas carinhas de monstro gigante Pra quê, cara? Qual foi o propósito? Por que que teve que... Por que que não foi possível nem colocar alguma Mais um pouco de páginas com o Magneto Que simplesmente desaparece Depois da, da edição 3 pra frente O Magneto praticamente não existe mais, ele não tem relevância Ele só tá na, na mini Até o ponto em que, o, que os Vingadores Chegam lá pra tentar resgatar a Wanda e nem a arte mesmo tá no melhor, tipo, dá pra ver que foi necessariamente o melhor trabalho do Lucas Werneck, embora levando em conta que ele também tá tendo que de... teve que começar em um X-Men, até dá pra entender de não ter dado o melhor dele. Basicamente foi uma mini que serviu pra ah, tentar tentar puxar dinheiro dos fãs da Wanda, pra ser meio que um tie-in com Wanda Vision, né? E sei lá, dar uma filha de volta pro Estrela polar.
2: Enfim, enfim, foi uma mini
4: que eu senti que realmente eu...
2: E voltar o. e ressuscitar o personagem menos é, ressuscitável da franquia inteira.
4: Ah, não, com certeza, o Pássaro Trovejante ele
2: realmente. Fez uma falta danada. Agora que o pastor ultrovente ressuscitou, só tá faltando o tio Ben Agui Não, mas. É, e, e que uniforme. Bom já falar mais, mas que uniforme deram pro pássaro
3: ultrovergente também, tá pelo amor de Deus. É, Para mim foi o foi, foi, é, foi que salmou, salvou a última edição.
0: Agora, é, é, uma coisa que também não ficou muito clara também aí. É, é, eu acho que eles tentaram passar um pouco a borracha em eixo, né, então não ficou muito claro se, se a Wanda, eles são filhos ou não do Magneto, tentou deixar um pouco meio sugestivo, que pode ser que sim, pode ser que não, quem sabe a gente reconsidere, não sei, eu acho que ficou um pouco meio, foi, foi uma, uma ativa sutil de começar a passar borracha no eixo, mas Henrique saberá melhor.
1: Esse GB é uma das coisas mais absurdas que eu já li na minha vida. É um GB chamado Julgamento de Magneto, que o Magneto não aparece depois da segunda edição e quando ele aparece, são duas páginas na última e quando ele aparece, ele não está sendo julgado. Isso aí é caso de Procon, porque realmente é uma propaganda enganosa desgraçada. Pelo que, pelos comentários, parece que a Léo Williams não teve a melhor das experiências edit editoriais na Marvel. Ela deu umas entrevistas que ela não ficou muito satisfeita com alguns cancelamentos, o próprio cancelamento X-Factor, pai e tal. Então eu quero imaginar que ela fez de gibi à má vontade. Eu também já trabalhei assim meio com preguiça, entreguei um serviço meio pouco, mas dava uma disfarçada pelo menos. Aí não. Que negócio mal escrito dos infernos. E mal desenhado também. Porque se era pra fazer portfólio pro Lucas Werneck então não aproveitou muito a chance não. Na verdade a gente vê claramente que só tinha necessidade da primeira e da última edição. A barriga que tem no meio é total e completamente absurda quando chega os, gente qualquer é função daqueles caijos. Pelo que, fica, pelo que fica insinuado, parece que quando esse gibi ia ser um arco de x Factor, ia ser uma investigação. Tanto que assim, até o Dakin ia liderar a investigação, ia ser uma coisa assim. Só que aí tacaram essa parte do julgamento no meio que não, que não existiu. Foi uma coisa absurdamente mal feita. Isso que o Léo falou. Realmente eu, eu senti a falta deles aproveitarem a oportunidade de fazer mais explicitamente é, corrigir a bobagem do Hatchcon do Hatchcon de que a Wanda e o, e o Pietro não seriam filhos do Magneto. Eu senti que eles quiseram agradar todos os públicos, na verdade. Agradar o público que seria fã da Wanda em, em WandaVisa, embora eu desconfie da existência de, desse grande número de fãs da Wanda. Como também desconfio da existência de. Eu vi um site comemorando a ressurreição do pássaro trovejante, não sei que, gente. Tá pra existir um personagem mais esquecível de X-Men que pássaro trovejante. Alguém sentiu a falta dele? Ele precisava. Cara, é... Acho que ele precisava ter voltado, pelo menos, só isso.
2: Não, acho que não, ninguém, ninguém, ninguém sentia falta dele, cara. Ninguém sente Ninguém lembra nem do 2 e do 3, do do ninguém lembra. Imagina do. Não,
3: não tô dizendo que sentia falta dele. Só que ele deveria ter sido cara, voltado pro porque... Cara,
2: é só tu lembrar da história da morte dele. Eu ele morre explodido no avião, o ciclope. O ciclope olha assim. É, né? Não me obedeceu, vamos embora. E deixaram o corpo lá. Ninguém se importa.
3: Pois é. Cara, mas. Todo mundo, ah, mundo ressuscitando porque ele não, só, pra mim só isso, é isso.
2: Mas o que eu ia dizer é que, assim, existir fã da Wanda hoje em dia por causa de WandaVision, eu até aceito. Alguém ter a ilusão de que esses caras vão entrar no Comic Shop e comprar a Gibi da Wanda, são outros 500. Ninguém vai comprar a Gibi
1: da Wanda. Exatamente. Mas assim, ficou um negócio é. muito do mal amarrado, na verdade, porque é uma redenção da Wanda que aparentemente ela. Paga, ela paga o que quer que ela tenha feito no passado, porque também o que ela fez no passado, já misturaram uma confusão, aquela bobagem lá de cruzada das crianças, do Heimberg atropelou o que foi feito em Dinastia Image. O que a Wanda fez já virou uma salada. Mas enfim, tentam corrigir isso com o backup dos 20 milhões de mutantes, só que ao mesmo tempo a redenção dela vem a solução do mistério central foi uma das coisas mais cretinas que eu já vi na minha vida foi o grosso que matou ah não, mas aqui a gente vai insinuar que o grosso matou porque fez parte de uma combinação do Magneto da Vanda, ele pode ter sido manipulado mas aí a mulher tá se redimindo, condenando alguém para um poço sombrio de caracol. De é uma coisa muito mal feita muito, muito, muito porca mesmo assim, eu realmente fiquei sem entender qual que seria a função desse gibi no final porque ele não serviu para encerrar X Factor ele não serviu para corrigir a bobagem que foi feita de apagar o, o laço da Wanda com o Magneto. Ele não serviu para botar alguma dúvida sobre as alianças verdadeiras do Magneto, porque o Magneto mal apareceu no gibi. Ele não serviu para criar um conflito com os Vingadores. Por que, que esse negócio existiu, na verdade? Então, ele serviu para trazer o um Pássaro Trovejante. Volta que vai ganhar o Giant Science Pássaro Trovejante. Que é o GB mais. É, é, é absurdo, na verdade, alguém cogitar e lançar um troço desse. É isso. Bom,
0: vamos passar para o nosso próximo mini-bloco aqui, com a, os títulos que chegaram ao fim agora em dezembro. Hellions, que para mim foi o melhor título dos lados B da, da franquia, e fico muito feliz que o Zeb Wells tenha, tenha conseguido fazer um bom trabalho eu, eu, eu gostei bastante do, do, de quando ele trouxe novamente os novos mutantes com a sua formação clássica de volta na década retrasada já agora é, e bom, muito, ficou muito legal o sinistro está muito bem escrito e agora que o Guilherme está de volta a gente tem um, um outro grande escritor do, do, do sinistro aí na, aí na história a própria Conan é um destrutor muito, muito interessante também Agora, como eu estava conversando com o Rick esses dias, o cara conseguiu fazer Babá e Fazedor de Órfãos, dois baita personagens nessa história. Então, eu tiro meu chapéu, porque eu fui um dos que critiquei, eu, tá, tá gravado, vocês sabem, eu falei, quem pediu um título de Hellion, que formação escrota, mas conseguiram ele conseguiu tirar um caldo muito melhor do que outros com formações é, de personagens bem melhores. Excalibur. É, não sei, acho que o título caiu, caiu um pouco de, 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 de produção, é, os conceitos são, são sempre muito interessantes, barra viajados, tem muito Merlin, tem, é, tem Roma, tem, tem de tudo ali no meio, mas não sei, acho que o time depois de perder a Vampira, depois sem Apocalipse as histórias acabaram dando uma enfraquecida na minha opinião não entendi também muito bem e a gente tem que ver o que vai acontecer é, na continuidade desse título sob um novo nome o Nice of X é, no futuro é, o, a, o, como o Pitch Wisdom a gente a gente da strike vamos se, em, em, vamos se meter na história porque para mim ficou muito corrido e não mostrava que veio e finalmente o título da Sword que eu acho que também. Vocês podem. Vocês acabam. Vocês gostam bastante dessas tramas espaciais. tudo. Eu, eu gostei das primeiras edições, quando eu tinha o, o conceito do 6 e tudo mais. mas eu vejo que isso se perdeu do meio para frente da, 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 das histórias. Simplesmente pararam de aparecer, é, tem, tem indo de, de última aniquilação, tem não sei o que, tem não sei o quê. No final passou a ser um, um gibi do, do Gearish, um gibi da, da Brand, um gibi é, do que do Skid do, lá, e pronto. Num, Perdeu, assim, o conjunto dos personagens que vinham que deveriam ser o sustentáculo da, da história. Pelo menos, minha opinião. Vou, vou começar, dessa vez, é, com o, o Henrique.
1: O final de Helios foi sensacional. Que gibi bom esse. Foi um gibi bem humorado. É... Foi um gibi... Na verdade, o senso de humor que, especialmente, o sinistro tinha... Eu estava vendo um podcast com o Rickman hoje que ele fala que ele nunca gostou do Senhor Sinistro clássico, porque ele achava um personagem bem idiota, e assim, como a gente sabe que os planos originais do Clermont para Sinistro se perderam, então a gente entende porque que ele seria um personagem um pouco idiota, mais visual. Só que quando ele leu o Sinistro do Gillen, ele tomou ele tomou uma grande admiração pelo personagem inclu, inclusive por isso que ele convenceu o, o Guillem a vir para a franquia. O Zeb Wells a mesma coisa ele escreveu um sinistro muito muito bom nessa última edição inclusive ele até oscila um pouco entre o sinistro clássico e o sinistro vitoriano do Guillem, mas o toda toda a sequência do, dos questionamentos ele tentando manipular para poder se livrar do time e assim, eu jamais pensei que eu falaria isso, mas um gibi que tem um alto impacto emocional da babá e do fazedor de órfãos, realmente é um gibi que merece respeito. Eu acho que, assim, aquela sequência final, quando ela canta pra ele, a, a música que ela cantava antes, só que naquela época era comédia, agora já nem tanto, dela escolhendo ficar com ele, é, mesmo... mesmo com a ameaça do poço e tudo foi foi uma coisa emocionante na verdade o, o Zeb Wells ele conseguiu uma coisa que muitos títulos dos, muitos títulos de GB, na verdade tentam mas poucos conseguem que é fazer a gente se importar com um personagens C e D nesse realmente aconteceu a a série dos epílogos foi muito legal e assim já já lança também o já lança também os ganchos futuros da franquia em especial, eu gostei bastante do jeito que a Medellin foi reintroduzida. Mas foi, foi assim, uma, uma leitura sensacional. A arte, muito condizente com o Gibi, realmente uma coisa fantástica. Surde é aquilo. É um mal que acontece sempre com o Al coitado. Ele começa a escrever um Gibi e logo, logo ele é atropelado por Thaim. Embora ele, o Thaim de Última Aniquilação tenha sido ele que forçou ele. Eu não, não gostei tanto do final quanto eu gostei do começo. O, o sucedâneo dele eu acho que vai ser uma coisa interessante. Excalibur, sinceramente, eu também perdi o interesse. Excalibur perdeu um pouco, um pouco não, bastante, na verdade, do, do foco. Eu acho que a saída do Apocalipse fez esse gibi sofrer um pouco, porque antes ele tinha um espírito de RPG na verdade, um RPG com mutantes o, o, aproveitando o lado da lenda arturiana da Marvel só que ele perdeu um pouco isso e ficou com uma trama bem maçante, bem repetitiva é, por isso é só, eu realmente gostaria mais uma vez de elogiar Hellions, que foi um belíssimo gibi.
3: Como o Bracarense falou, Hellions é maravilhoso é, é um dos títulos assim que, assim como Way of X salva a franquia a parte do sinistro manipulando o grupo é, é, é muito bom. É sensacional. E é o tipo de personagem que, mesmo quando ele sabe que vai se ferrar, ele já tem um outro plano em cima, já tenta tentar outra sacanagem em cima. É, é muito divertido.
1: É o um vilão de gibizão clássico mesmo, né? O cara que tem um plano infalível amarrado no plano infalível. Ah, <risos> é, é incrível. É muito
3: bom. A maioria dos personagens foram bem escritos. A gente sabe que o Selvagem ou os outros ali não iam ter. Grandes participações agora realmente surpreendeu o fabricante de órfãos e a babá ganharem tanto destaque. A babá já tinha ganhado um destaque durante o Hellfire Gala e agora, então, quando a gente escolhe um pouco sobre o passado dela e, e um final é dramático e a volta da Madeline Prior usando a roupa antiga, poxa, já me ganha ali. Até entendo que assim o gibi tem esse perdido por conta dos Tain. Realmente você vê que assim não é a mesma coisa. Não são nem às vezes os mesmos personagens que aparecem. Né? E tem a saída do Cortez também. Né? Aqui. Agora, e você vê que ali ele se torna mais um gibi da Aurora, com ela tentando manter a sua posição em Aracos. Tem uma discussão bacana dela com o Doom é, a respeito do mistério. Eu achei legal. Pelo menos citarem o, o, o metal, em vez de manter o mistério desenrolando por intermináveis edições, é, mas é aquilo, né? Nenhum dos outros tramas em si foi resolvido em relação a, a Orcs ou Peter Garish. Você vê que em cada um, em cada é, Gibi o Garish tenta chamar um outro novo recruta, né? Nesse ele chama o personagem do Trapalho, o Guardião. Mas assim é um gibi bacana, pelo menos em relação à Tempestade. É, então assim eu espero que o sucessor aí seja tão bacana quanto, pelo menos Deixa eu ver, Excalibur, é, é aquilo Dá uma decaída Só que eu vou te falar assim Eu acho que agora, sabendo que o título vai acabar a, a autora tava meio que tentando fechar as pontas Que ela criou lá atrás Só que, por ter ganhado talvez uma expansão Para o próximo título Se fixou em, em uma única história né, Que é a história do, Mer, do, do Merlin contra a Saturnine Explica algumas pontas Em relação à época que o, o Rickman tava escrevendo Vingadores né? o que aconteceu com Extramundo. Tenta citar um pouco em relação aos antigos, antigos amigos da Betsy com, na época do Strike, mas realmente ela o, o problema é realmente que ela não aproveita os personagens. Ela fica realmente envolvida com o trama, usa o Merlin, usa a Sartonini, usa a Betsy em todas as edições, mas o resto fica por escanteio até a hora da ação.
1: Ô, Felipe só falar uma coisa aqui, um parênteses que você falou, eu lembrei, eu achei absurdamente aleatória a introdução do Merlin nesse gibi. Realmente eu não entendi como que fizeram o. Como que ela fez o link para o Merlin se tornar um opositor do. Ficou meio esquisito, na verdade. Eu achei meio forçado.
3: Ficou, é. Ficou forçado. Mas você vê que é... talvez tenha sido para fechar o título em si. E talvez pelo fato do Merlin já ter sido um personagem já mais conhecido anteriormente, né? Dentro da, da cronologia da Marvel. Mas eu vou dizer que, assim, é, na época do X-Words, na hora que ele aparece o Merlin em si, dá a impressão realmente que ele poderia ser uma oposição, mas ele estava confortável no seu lugar ali. Mas eu vou voltar aqui de que, acordo, de acordo com a equipe que ela coloca ali pô eu gosto da ideia dela colocar outros personagens que usam espada ou outras armas ali com a Bay e o Shade Star só que ela não usa não, não utiliza o, os personagens então eles estão lá realmente assim só para o próximo título talvez né não dá para esperar que eles vão ser bem desenvolvidos Gambit também não sei porque ele tá ali esse Steve é Vampiro não tá lá então assim é... seria até ter sido mais interessante se ele tivesse utilizado a Strike junto com o Scalibur para resolver toda esse trama né mas justamente para dar por exemplo, ela até ganha um novo título. Resolveram se desgastar com os vilões em si, né? Fazer a união dos vilões contra os heróis. É aquilo, ninguém sabe por que aquilo existiu, quase. Além de reaproveitar o, o extramundo e apresentar seus, seus mundos que ninguém conhecia. O
2: editorial, nessa fase aqui, ele tá meio assim, atrapalhando as histórias, porque ficou bem descarado que Excálibo desandou com a perda, parte da perda do elenco é, assim ela não sabia muito o que fazer como vocês falaram também é, assim personagem assim o Gambit lá aleatório sem a vampira e as outras coisas também ficou muito assim isso o horde é aquele negócio que o, que o bracarense fala que assim eu já tinha visto isso e tanto no nos vingadores quanto no qual era aquele lá no supremos do é o Ultimate dele porque a história tá querendo caminhar, aí vem um Tain, outro Tain, outro Tain e, e ele ainda tenta arrumar as merdas que os outros Tains fazem. Tipo, ele tentando arrumar o Thanos aleatório do Guerra Secretas, aí vem outra merda, aí o cara transforma, o Bendy transforma o Thanos num cable da vida, aí tem que consertar isso também, aí vai consertar, 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 e ele nunca consegue passar a trama dele. Dá raiva.
1: Assim, mas o que eu fiquei com a impressão, na verdade, é que Excalibur foi planejada para existir até Ten of Swords. Igual, por exemplo, o x devia ter acabado em Batalha do Atom, mas Excalibur eu fiquei com a plena impressão de que ele foi feito para existir até Ten of Swords, e depois acabou o motivo. E Swords eu tenho a é plena impressão de que ela foi feita para existir até a edição 3. Depois da edição 3 proposta acabou.
4: Vamos lá, então. Helios foi tranquilamente a melhor leitura da franquia no ano, pra mim, pelo menos. Grande gibi, já tinha confiança desde o nome do Zé Buelso ter sido anunciado. O elenco, claro, dava uma impressão esquisita, mas bom, incrível. Foi ótimo do começo ao fim, foi bem consistente, tanto a arte quanto o roteiro. Acho que realmente não dá pra, não dava pra esperar menos que isso do Wells, que já tinha mostrado um trabalho incrível antes na franquia, quando ele fez Novos Mutantes, por exemplo. Então, gostei muito do final, achei que ficou muito bom, muito legal mesmo. Foi uma combinação boa de todo o arco de personagens, particularmente tipo a, a Babá e o Fazedor de Órfãos, Da mesma forma, o arco do Ray Crow e a Psylocke. Achei muito interessante, legal a relação, a relação dos dois. Triste ver o tipo, Selvagem voltando ao, aonde ele estava no começo da série. E, por fim, a gente sabia que era o grande evento do final, que era o retorno da Madeline. Achei que foi muito bem executado. Muito bom ver que ela não não voltou exatamente boazinho como o Alex e alguns personagens esperavam. Mas é isso, grande GB. Acho que foi, com certeza, o melhor produto da franquia desde a... Fora o todo o trabalho do Hickley. Sord, edição ele sofreu de um problema que foi... Primeiro começou a, o Tain in de Rei das Trevas, né, o evento do Venom. Depois veio o próprio All botando o in do evento dele, que era a última aniquilação. que tá, o Gibi tava ok, tava indo bem. Começou bem o conceito legal, as interações dos personagens boas e tal, só que aí depois de todo o processo de terraformar Marte, o GB parece ter perdido o foco. Não passou a ser mais a, a Surge enquanto organização e a interação com outras partes do espaço da Marvel. Simplesmente pulou para ser sobre a O que, ok, é compreensível. Uma, é uma parte da trama que é grande. Não tem como não dominar tudo, tudo que é relacionado ao espaço. Mas, pô, dava para ter feito um trabalhinho melhor. Assim, o Ewing fez um bom trabalho Eu não digo que foi ruim, que foi mal feito Mas, cara, dava pra... Sei lá, dá um foco melhor ao G.P. Primeiro, por exemplo, aquela edição 8 É a, a história que a Tempestade sempre tem De ela vencer alguém sem os poderes Já foi a segunda nessa era dos X-Men Primeiro foi aquela de X-Force, creio eu Em X de espadas Dela contra o Morte a gente teve mais uma contra o Tarn e, <risos> não sei, parece que é basicamente o máximo que o personagem tem a oferecer, eu acho meio chato isso, mas ok o GB chegou bem, o final foi bom mostrando a Brand como uma antagonista em potencial muito boa pra Cracoa, e é isso em relação a Excalibur, cara eu até gosto de Excalibur, eu sei que é um jibi chato. Eu sei que a trama não tem muito. não é muito interessante, mas não sei. Tem alguma coisa que eu gosto ali. Eu não sei se é o... esses elementos do... do extramundo que eu acho interessantes. Eu sei que é um gibi que realmente eu não sei exatamente aonde quer chegar. Todo esse processo de guerra com o Extramundo e a Grã-Bretanha. Não sei, tá sendo feito. Conduzido de uma forma tão tão maçante, assim, que eu não vejo como, achando que seria uma boa ideia, ainda tem uma mudança de título, né? Porque tá, ficaram dentro da história que o governo britânico, os humanos mesmo, vão passar a usar o, o título Excalibur pra eles, vão tomar pra eles. Aí vai ser necessário, dentro da história, eles seriam os Cavaleiros de X. Mas é uma coisa que eu só vejo como jogando esse gibi mais pra baixo, provavelmente eu vejo Night of X tendo uma... um cancelamento bem rápido, bem ligeiro assim, e vai acabar resolvendo todas essas traumas que a Raul criou de forma apressada e bem fraca, mas é né, vamos tentar ser um pouco positivo Vamos
0: passar para o nosso último bloco antes do filé, né, então é um bloco com, com histórias que ainda estão rolando agora é, duas delas vão pausar agora em dezembro, X-Force e Wolverine é, Marauders vai terminar ainda na edição 27 no mês que, de janeiro, que é o mês Caravano, mas ainda não terminou, Novos Mutantes as edições estão sendo um pouco postergadas, mas elas vão continuar. Até agora já foi até 23, mas é 24 e 25 sairão nos próximos meses. X-Force Wolverine, eu acho que dá para pensar de maneira conjugada os dois trabalhos do Percy. É, X-Force com, com muita coisa também, com o Xenos lá, com, tem também o Rasputin, é, tem bastante coisa acontecendo. É, eu acho que a revista também ela tem umas coisas boas, mas ela se perde em alguns momentos. Agora, com o fato do, do Colossus estar indo para é, integrar o, o conselho, é, perde um pouco nos personagens. Talvez fique muito concentrada ali na Sábia, é, Wolverine, Dominó, Fera e Quentin. E... E, e, e já sabemos agora que vai, vai ser reformulado, então acho que estava precisando de, uma, de um chacoalhão nesse, nesse grupo, embora eu acho que a gente está vendo um fera escroto massa, né? não um escroto chato, como tinha ficado durante muito tempo é, na, na, na franquia mutante. Wolverine é, é, ele tenta fazer vários vínculos ali com, com as coisas de X-Force importância para núcleo russo também, mas também para o Maverick, mas eu confesso que não, não, me, não me prende muito, eu, eu não sou de quem gosta de títulos individuais, então não me prende muito. Terminando agora, é, um outro título que eu também acho que deu uma, uma perda de fôlego, uma, uma caída ali, é, não sei também o, o que exatamente aconteceu, foi, foi também esfacelando o elenco foi sendo alterado, menos importância para para os spots envolvendo Homem de Gelo, o Bishop vai vai vai, vai passar o seu o Capitão Mor de cracou a tempestade vai para a coisa, então ficou um negócio muito Emma não sei o que então também acho que eu perdi um pouco a proposta, vamos ver se, novos, se os novos se o novo título consegue recuperar o fôlego do começo e novos mutantes acho que é, é, continua meio dividido em núcleos, só que não mais uma, uma edição para um núcleo para outro, mas é, o núcleo dos, 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 dos jovens adultos e, e da criançada e, e, com o fundo, o, o Rei das Sombras. Também, uma, não sei, não, não, também, tá um pouquinho um pouco chato demais. A, a história envolvendo a, 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 o drama em torno da eventual ressurreição da Gabi ou não, eu acho que poderia ter sido mais bem executada. Né? Acabou ficando corrido demais. É, é, solucionado rapidamente. Poderia ter tido mais desenvolvimento, pelo menos é o, é o que me parece. Começar com o Paulo Arthur naquelas que ele leu.
2: Sim, eu estava dizendo que Maraldo já, já era um, que eu já estava dizendo que já estava perdendo fôlego. Já, assim. Talvez fosse bom você ter acabado lá no Real Fari Gala. E continua. E o X-Force, ah, tá, assim, razoável e tudo mais, mas, assim, também não tá, não tá me pegando tanto quanto no começo. Eu acho que, assim, realmente talvez seja bom fazer essa, essa, essa reformulação, porque, como é que eu posso dizer assim? É como se essas ideias iniciais dos autores, elas tivessem esticadas além do que era realmente necessário. Tivessem pensado no clímax até X, só que aí as histórias foram estando esticadas a mais do que o necessário. Porque como vocês falaram, é, se é, por exemplo, se como o Bracarente falou, Excalibur chegou num clímax em X of World, é o Farigala, já devia ó, o Morado já podia ter acabado em Farigala, X-Force já podia ter, pelo menos, retrabalhado aquele grupo para não acontecer essa situação. Porque todas as assim. Todas essas histórias estão acontecendo de perderem os personagens. E ap aparentemente, de uma forma que o escritor não estava sabendo disso, só che chegou e editor. Ah, agora tira o Colossus, porque o Colossus agora é de, outra, de outro personagem, de outra franquia, por aí vai.
1: Só o, isso aí que você tá falando, Paulo, na verdade, é uma coisa factual mesmo. Nesse podcast que o Rickman fez, é tudo, em algumas entrevistas, ele fala que assim o, a pandemia mudou muito do, dos planos dele pra franquia, e um dos motivos foi que... Como foi decidido na Marvel, com aquela crise de distribuição e tudo, que só gibis que não tinham um fim definido iam sair, por exemplo, minissérie ia ser postergada, gibi limitado ia ser postergado, pai e tal, ele pensou muita coisa e ele fez o máximo para evitar cancelar gibi ou botar um fim delimitado, porque isso ia significar que a equipe que estava por trás desse gibi ia ficar desempregada. Então, para o pessoal não ficar é, sem, sem um trabalho fixo na pandemia, eu acho que dá pra gente perceber que muitos gibis foram esticados além da conta. Se, por exemplo, Lex Excalibur existiu para chegar até Ten of Swords, atingir o clímax ali deveria ter acabado, Marauders eu já digo que ela deveria ter acabado, assim, o ponto de culminação natural do gibi, que você vê que o Dugan atingiu o plano dele, foi na vingança da Kit da Emma contra o Shaw. A partir daí, tudo que veio a seguir foi enrolação. Então eu acho que dá pra gente ver que aconteceu mesmo esse esticar chiclete por conta dessa mudança de planos. Eu acho que muitos gibis que a gente tá vendo, esses gibis que a gente está falando que perderam o foco natural e tudo, é porque eles já deveriam ter acabado mesmo. Só não acabaram porque o mundo foi pro saco. Agora, o caso de X-Force e Wolverine eu já acho que não é isso. Eu acho que já é o pé se escrevendo com preguiça. Tem um gibi bom no meio de um gibi ruim, lá em X-Force. Você, você, Wolverine mas Wolverine menos, mas ainda tem também. Você pega, por exemplo, X-Force. A parte boa do gibi, que é a malandragem do fera com a sábia, e o fera mais cretino possível, que é o melhor fera dos últimos anos, não conversa com a parte ruim, que são as plantas, os vampiros, os xenos, sei lá o quê. A parte mais ou menos que é a dos russos fica no meio do caminho, mas também não conversa muito com as duas. E o Wolverine tá perdido ali no meio. Eu penso se ele esforçasse um pouquinho mais, sairia um gibi legal. Wolverine, eu pensei que ia dar uma reenergizada com o uma a tudo, mas. E também está nesse ambiente. Ele criou um perseverso ali que ele está meio com a vontade. E o que dá um pouco de medo quando você pensa que é o próximo grande evento da franquia, quem vai conduzir é ele. Mas se ele esforçasse um pouquinho, se ele fizesse a parte boa do gibi, que é o e a sábia, e o Choir também, que era legal dele, o Continuar, conversar com o resto, ia sair uma coisa bacana. Tomara que com o ele consiga harmonizar mais as coisas. E aí você vê que ele, por exemplo, ele não aproveita os plots. Ele colocou aquele negócio lá do, do Colossus ter sido manipulado pelos russos e bah, o troço morreu. Não tem assim. É meio solto o Gibi, meio largado, as coisas não conversam entre si. Agora, novos mutantes que eu não tinha lido, mas que no último podcast vocês falaram bem e me motivou. Pulei a parte do Brisson, claro que o Gibid dia é de Brisson eu não leio mas realmente é um GB bem legal. Eu senti isso aí que o Léo falou do plot da Gab, que por um lado ele foi esticado, mas por outro ele foi queimado, lembrou muito o final do Bendis em, em Vingadores. Esticou um plot e de repente queima. O plot da ressurreição da Gab foi queimado, mas a trama do Rei das Sombras é muito boa. O visual do GB é muito legal, a melhor emulação do 520 possível, mas eu sou um dos únicos dois fãs do Rei das Sombras, o outro é o próprio Claremont, quando estava descobrindo o mundo do sadomasoquismo e resolveu jogar isso no gibi. Mas o... o Rei das Sombras é um dos vilões que eu é mais curto. Eu gosto muito do... de tudo que leva até a saga da Ilha Muir, ele ele possuindo aquele agente do FBI. Eu gosto bastante do vilão. Então eu acho que a gente teve aí o gibi definitivo do Rei das Sombras. Não sei se alguém pediu por um GB definitivo do Rei das Sombras, mas a gente teve. Essa última edição em que a gente tem toda aquela insinuação de que o rei das sombras poderia estar morto que a gente teria o arquétipo, arquétipo sombrio do rei das sombras que a gente tem todo esse mergulho no, na psique do faruque do rei das sombras que a gente vê que o rei das sombras tinha medo do isolamento da solidão, ficou muito bem feito é uma, é uma viagem onírica muito legal, visual muito rico do gibi realmente eu curti bastante a leitura mas assim, dessa parte as outras partes estão meio soltas, mas no geral, o Gibi tá bem legal.
3: Tá, eu vou pegar a brecha do Bracarense em relação a Novos Mutantes primeiro. É um Gibi que, para mim, desde o começo tem sido um Gibi bem divertido. Dessa vez, é, ele continua trabalhando bem a Dani e a Xi'an, ainda que sejam apenas em poucas páginas por edição. É, você vê que é a Dani dos Novos Mutantes da época do Clermont mesmo. É, Crescida, obviamente. A trama do Farouk, como estão falando, o é esticada, mas é bem resolvida. Né? Você sabe que vai ter um final ali ainda. Diferente do caso da Gabi, em que se esperava em que fosse ir para outro lugar. Mas, no final das contas, ficou parado no meio do caminho. Né? Então, basicamente, ele passa uma edição inteira. Só a Gabi tendo uma DR, né? discutindo com todo mundo única coisa válida ali é realmente o fato da Gab ganhar algum destaque desde a época do, do Taylor. Fora isso, deixa eu ver... Ah, tem a parte do Pássaro trovejante né? Do, do Apache, em que ele tem algumas missões solos divertidinhas, né? Com, com os alunos. Assim, é, é um gibi divertido. Enquanto você pega, por exemplo, a X-Force e o e o Wolverine, não digo que sejam ruins, mas, assim, é como o Bracarini de novo falou, o cara tá com preguiça. Mas eu vou te falar assim, é... Eu gosto da parte dos russos, mesmo que seja uma história em que você te dá a impressão que está tão esticada, que você sabe que não vai chegar a lugar nenhum, né? porque querendo ou não, tem a ver com uma história lá que está desde o começo do Gibi e o Gibi tá, tá na edição 26, e ainda a história ainda, ainda não acabou, né? Tipo, não dá para esperar muita coisa. É, eu gosto da parte que o Colossus é, parece sendo manipulado, só que talvez ali... O pior é que chega alguém no final lá que é mais manipulador ainda, que é o Xavier. Então meio que queimou o plot ali. Pelo menos essa é a impressão que passa. Mas pra mim o grande problema do Gibi é o fato de que os personagens não estão mais se conversando. Não é mais uma equipe. Você tem a parte do Ferro da Sabe, você tem a parte do Quentin com a, a, o namoro com a Sophie e o Wolverine lá perdido é, surfando. Por que não? Então, é, você vê que ali o cara tá fazendo meio de qualquer jeito, assim, né, é de se esperar de que o próximo, talvez, ou o cara continue nessa vibe, ou sei lá, né, não sei o que esperar, mas diferente, eu digo assim, do Excalibur, eu não digo que o título não morreu de vez, pelo menos ele continua existindo ali, é, mantendo os personagens fazendo alguma coisa, pelo menos, enquanto que a do Wolverine, o cara meio que continuou mantendo os mesmos plots sem finalizar, é, é muito esquisito, assim. É a mesma coisa de você comprar um encadernado, esperar que a história vai ter meio começo, meio e fim, e só tem o começo da história. E você tem que esperar depois mais seis meses ou um ano para ver outra parte. É tipo, não é uma coisa muito produtiva. Né? Ainda que eu goste do fato dele de reaproveitar o Maverick, reaproveitar o, 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 o Omega Escarlate, ou quem quer que o, o próprio Solen, mas assim, é. Poxa, vai em algum lugar, Mas eu digo que a única vantagem do título do Wolverine é o desenhista. Pelo menos, né, não digo que seja o melhor desenhista do mundo, mas resolve. Está né, é, bem divertido, tá, né, dá para acompanhar, assim, não tem... Não, não é um desenhista ruim. Relembra bem, eu digo, pelo menos no ponto da arte, os gibis antigos do Wolverine que a gente lia quando era moleque. Deixa eu ver, farei isso assim, ah, Marauders. Eu diria que assim, por mais que o título talvez poderia ter acabado anteriormente é, eu digo que pelo menos as últimas edições tenham sido até bem utilizadas pelo menos a favor da Emma né? você vê que pelo menos ela resolve um pouco mais o plot com o Shawn, né eles não ficam com aquela inimizade no início do título é, você tem mais uma única ou última aventura com o resto da equipe, dessa vez do espaço ele brinca um pouco o Dogan brinca um pouco com o Star Wars ali, é, é, é divertidinho e fora isso, você tem a Chantanelle, a personagem que só apareceu no X-Men Classic e ficou esquecida. E dessa vez ele tenta reutilizar ali para Não vou negar, é pra né, esticar a história. Mas pelo menos ele conta uma história autocontida ali. Ao mesmo vale pro Banshee. Pelo menos ele aproveita o, 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 a relação dele com a, com a Emma reproveita né, ali um pouquinho. É uma história dispensável por envolver os carniceiros. De segunda categoria? Com certeza. Mas ah, só de ver o Banshee com a Ema ali eu já acho bacana. E a tempo ali, né? Que deve aparecer no, no título assim. Então, aqui. vou
4: adiantando logo pros amigos que eu não estou lendo novos mutantes, eu ainda tenho que ficar em dia. Então eu não vou mencionar nada. Só cheguei a, a primeira edição da Vitariana. Gostei bastante, é um setup bom. Mas eu vou seguir lendo pra ver o que, que eu acho. X Force e Wolverine. Uh, Wolverine é um GB ok, cara. É é bem o Percy agindo como escritor operário ali mantendo um gibi do Wolverine para dizer que tem não tem nada flagrantemente ruim assim o meu problema real é com a X-Force a X-Force é... a gente tá, como foi mencionado pelos amigos anteriormente, nós estamos em 26 edições desse gibi e assim, enquanto eu entendo que ah, não necessariamente a história da Rússia, eu não vou dizer que a história da Rússia precisa ter um fim a esse ponto ok. vamos dizer que não precisa ter um fim mas pelo menos algum avanço parece ser pedir demais nesse caso, porque literalmente a história está no mesmo lugar em que ela começou o Colossus ainda está sendo manipulado pelo, pelo Cronista e pelo Mikhail o Mikhail ainda está lá aliado com a Xeno a Xeno está... Bom, onde foi que a Xeno chegou, que a Xeno conseguiu? até o momento nada Ninguém conseguiu até o momento nada. Quem está conseguindo, mais, pode se dizer, ao me caiu que o Colossus ainda está inconscientemente sendo manipulado por ele e agora ele conseguiu o que ele precisava, que é instalar o Colossus, o Colossus no Conselho. Mas basicamente fora isso. Para que que está? Para que que a gente? O que que CGB conseguiu assim? O que, que estabeleceu? Para que que trouxe de interessante? Muito pouca coisa. Eu gosto do fera vilão. Acho que é uma boa. Acho que vilão, até um termo meio pesado assim, mas tá, vamos dizer. Essa face mais Mais brutal dele, como o líder da X-Force dele, tá nesse pragmatismo extremo. Eu acho interessante, eu acho legal a dinâmica que ele tinha com a Jean, que parece que vai ser passada pra Sábia. É, mas, assim, a interação que ele tem é só com ela E, ocasionalmente, com Blackton, né? Mesma coisa o Wolverine O personagem com quem um o Wolverine tem a maior ligação é o Valentim E fica nisso Você não sente uma ligação com os outros personagens e Levando em conta que a gente está falando da agência de inteligência de Cracoa. Isso é um, um vacilo grande, a meu ver, pelo menos E, por fim, nós temos Marauders Que é um Gibi que tá, basicamente enrolando desde, como o Léo falou, a edição da vingança da Kit contra o Shaw. A gente teve, tá, o processo do Hellfire Gala que foi, tá, ok, tranquilo, mas depois disso é difícil dizer exatamente qual é o, o onde é que a trama aqui chegar, né? A última edição a gente teve o Homem de Gelo enfrentando o Finn Fang Fun, concluindo que ele não pode ficar preso na terra com os poderes que ele tem e ok, tá faz parte, né mas de forma geral eu acho que os personagens são bem escritos hum, a arte tem sido um ponto bem tranquilo e razoável exceto o, o Fionotto, que eu não sei como ele piorou tanto, eu não vou dizer que ele era um, um artista, oh, essas coisas todas incríveis, mas pô dá pra ver que o cara deu uma piorada legal nos últimos anos, e tá basicamente servindo só de filler mas assim, é um gibi ok. Deveria ser melhor. Eu lembro que no começo dessa, da fase do Amanhecer, Alvorada do X, né, o Hickman vendeu como o gibi mais importante. Mas, pô, depois de X de espadas, dá pra ver o quanto decaiu. É esperar que na próxima fase do gibi a gente vê, tem uma memória, assim, uma melhora palpável. Então, dá pra manter até um certo otimismo cauteloso quanto a isso.
0: É isso. Bom, Alguém leu X-Men Unlimited Infinite Comics? Porque eu, eu tentei ver os virtuais aqui, mas com o formato. É aquele formato do, do Infinity, não, eu perco a paciência e. Não, não consigo ler. Se alguém se não leu?
4: É, eu achei que ia ler. É engraçadinho. Eu acho que o Declan Chalve tá legal. Mas, é, no caso, eu li o primeiro arco, que é o do Wolverine contra Hino. Achei legalzinho. Acho do o Declan Chalve é sempre muito boa. Gosto muito do trabalho que aquele cara faz desde. Desde que eu li o arco dele com o Warren Ellis em Cavaleiro da Lua. E é basicamente um gibi de ação, tem umas cenas engraçadas, dá pra, dá pra curtir. O arco do X-Men verde eu só li meio por cima, assim. Todo esse processo da Nature Girl virando vilã, é, saindo matando humanos e meio que se tornando uma, uma extremista, assim. Eu
1: achei o okay, que Não
4: achei um gibião ruim não mas também não é nada que vale a pena comentar tanto talvez alguém tenha lido tenha tido uma leitura mais aprofundada que eu aí
3: é, eu cheguei a ler essas edições é, ficou um pouco esquisito por ser um outro formato mas é um gibizinho rápido divertido poucas páginas é um trama simples né a parte da natureza é um pouco mais interessante né como como estão falando assim é, ela contra a humanidade a favor dos animais é uma história bacana e, poxa, parece o um Saurão de volta, tem um Wolverine sempre se machucando, se ferrando, que eu acho que deve ser uma, uma motis desse GB para manter o público entretido.
0: Bom, gente, vou encerrar por aqui esse bloco, porque eu quero deixar o filé para começar o próximo bloco, porque tudo agora foi um aquecimento pro que vem por aí. Bom, a gente vem agora nesse nosso segundo e último bloco para poder Falar da transição de Reino Facts para Destino Facts E o que vem por aí em Destino Facts Mas tudo isso está muito ligado e eu quis deixar Porque a personagem central que retorna nessa minissérie E que dá o nome do Destino Facts é a Sina Mas Inferno é muito mais do que isso Inferno é a história que também é história da Moira é... Inferno é a história da Mística Inferno é a história do Xavier e do Magneto é a história dos Sentinelas, do Nimrods e tudo mais, a história do Doug, Inferno, em quatro edições, em 100 páginas, mais ou menos, de história, a gente, na minha opinião, conseguiu, ainda além do que o Vicman tinha conseguido fazer em, nas duas minisséries iniciais dele, é, com House of X e Powers of X, e pra mim, o GB do ano não tem como... Em assim, 2011, ou, 2021, 2022, já tá garantido... Ninguém precisa escrever mais nada no restante do ano, porque já está já, já, já escrito, o já, título já é dele, é de gibi do ano também. é Bom, não tem muito o que falar, vou deixar para o Henrique aí se deliciar com o inferno.
1: Esse gibi é maravilhoso. É, 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 não é nem só gibi para não. É uma das melhores coisas que eu já li na franquia. De verdade, isso aí é um dos, um dos pontos altos dos X-Men para mim. Sem, como o Leo falou, sem páginas para mim são melhores assim. Do que uma boa quantidade de coisas que saiu, sei lá, nos últimos 20 anos. Que gibi sensacional! Inclusive, eu não pensei que fosse possível, mas eu gostei mais até do que House of X e Powers of Ten, que já tinham sido pontos altos da franquia anteriores. É, é uma experiência ler esse negócio. Eu fiquei impressionado com como que o Hickman ele pensa, não só cada quadro que ele coloca, ele pensa na estrutura do gibi como um todo ele tem uma mente de designer gráfico mesmo que é uma coisa fora de série. quando você para, muita gente questionou quando saiu a primeira edição que na verdade a primeira edição seria um recap é, com extras do, de, de House of Facts e Powers of Time só que aí quando sai a quarta edição você pega que na verdade ela é uma estrutura paralela da primeira com a quarta e a segunda e a terceira são um eixo entre si, é uma coisa brilhante o jeito que esse cidadão escreve é é fora de série. Realmente, uma coisa que me impressionou é que nós pensamos que ia ter que ser um trabalho muito ambicioso em escala para poder dar conta de fechar os plots que ele lançou é... desde as minhas iniciais, passando pelo título de X-Men. Só que, na verdade, é um trabalho absurdamente autocontido. O que ele faz ali, em primeiro lugar, é um trabalho de, de personagem. Eu vi os eu reviewers colocando que, seriam, que ele escreveu, até com as devidas proporções, claro, uma tragédia shakespeariana, mas quando você vai, você vai no grau de sutil manipulação que acontece nesse gibi, é uma coisa de louco. Você só entende o porquê, por exemplo, do Cifra aparecer do jeito que ele aparece no final da primeira edição quando ele dá a cartada final no fim da quarta. O que... O que a segunda edição... é difícil falar qual edição que eu gostei mais, porque é tudo, é tudo perfeito. Mas a segunda edição tem um sabor especial para mim, da maneira sutil como a mística vai manipulando. Todo mundo para conseguir o intento dela, do jeito que ela vai conduzindo as situações com uma tranquilidade, com uma frieza, para já no final da segunda edição a gente resolveu o que ela queria, que é até a sina de volta, só que não é só isso que ela queria. A gente entende que as chamas que o Hickman estava falando no inferno, que é macracoa, na verdade era uma coisa figurada, era uma metáfora, porque o que é macracoa e realmente queimou foram segredos. E isso aí estoura de maneira espetacular da segunda para a terceira edição. Que aí você entende o papel da Emma no jogo, e a, a Emma que o Rickman escreveu é maravilhosa. É da, no nível da Emma do Morrison. Você tem todas as facetas da personagem, você respeita que ela passou mais tempo com os X-Men do que com o Clube do Inferno, mas que ao mesmo tempo ela tem aquela essência amoral. Ela se revolta de saber o que foi escondido dela, mas você sente ali que, na verdade, a revolta dela é por não ter feito parte do segredo. É por ter sido colocada de fora. E, ao mesmo tempo, é também um gibi definitivo do Magneto e do, e do Xavier em especial da terceira para a quarta edição, você tem ali o relacionamento dos dois encapsulado. Tem, você tem aquela sensação de que um, é ao mesmo tempo que é a antítese do outro, um um completo outro. Quando desemboca na quarta edição, que é uma coisa que a gente pensaria jamais acontecer é, de uma dos ex-meio do Magneto, do, do professor Xavier do Magneto, lutando contra os sentinelas de uma coisa absurdamente emocionante, é é, uma, é um momento definitivo dos dois. Agora, também para quem acompanha o que o Rickman vem escrevendo na Marvel desde o Quarteto Fantástico, também tem uma resolução temática muito forte. Porque esse tema de evolução perpassava o que ele fez. Especialmente na terceira e na quarta edição, a gente entende que, na verdade, não era uma, nunca foi uma dicotomia humanos e, muta e mutantes. Era a dicotomia humanidade contra as máquinas, contra o futuro, na verdade. É uma luta o futuro que está vindo e a necessidade de moldar o futuro pelas próprias mãos. E a criação destruindo o criador. E nisso eu achei muito legal com a introdução da Sentinela Ômega, refazendo basicamente o caminho contrário da Kit em Dias do Futuro Esquecido. É um gibi que conversa, agora você vê, né? O simbolismo é forte que na verdade. A despedida do Rickman conversa muito com a despedida do Claremont Board, Mostra como que, na verdade, essa fase foi iluminada. Porque é um diz do futuro reverso. A sentinela ômega faz o caminho contrário, e ali a gente entende, na verdade, que o problema era realmente da humanidade em si, do, dos mutantes, só como um aspecto secundário da humanidade, mas eram humanos contra máquinas. E aí, nessa última edição, você percebe que, na verdade, o que a Moira fez... Também foi uma manipulação. É um, é, um, é, é um gibi sobre pessoas manipulando umas às outras... O que acontece quando pessoas de uma visão é, grande se unem, mas elas possuem visões grandes que não são necessariamente alinhadas e como que os egos fazem para se manipular. O que a Moira fez, na verdade, foi uma manipulação gigantesca. Ela nunca acreditou nessa própria visão que ela vendeu. O que ela quer, na verdade, ela, ela se estabelece como uma espécie de terceira via entre o Xavier e o Magneto. Finalmente, a gente tem uma quebra dessa polaridade. O jeito que ela se coloca, na verdade, ela pode facilmente caminhar para ser uma das maiores vilãs da franquia. E isso tudo encaixado de novo. O uso da mística e da sina foi, foi brilhante. A manipulação que a mística conduz na segunda edição é a manipulação que ela faz na quarta para conseguir neutralizar a Moira. Só que quando ela consegue o intento, a gente tem outra virada que é, foi assim, a melhor utilização do Doug possível. A gente entende o que, é que ele está fazendo ali, qual que é o papel. Isso aí desemboca na verdade, eu acho que foi o melhor jeito possível do Rickman terminar a franquia, porque aquele discurso final mostra que na verdade os mutantes construíram uma utopia, eles construíram o pináculo da civilização, só que o jeito que eles fizeram isso, eles construíram uma prisão dourada, na verdade. Eles estão numa grande prisão aveludada. Eles são prisioneiros deles mesmos, prisioneiros do que eles construíram e prisioneiros desses segredos, que realmente queimaram tudo. Aquela, aquela cracô idealizada que a gente tinha lá das primeiras edições de X-Men e que a gente já discutiu no primeiro podcast, que tinha as coisas sinistras por baixo, que tinha as coisas é, sombrias, foi escancarada. Ah, eles eram prisioneiros tanto na ilha e, como a Emma falou, eles se tornariam prisioneiros dos próprios segredos. tracou não queimou, não caiu agora, mas vai fatalmente cair. Porque essa prisão é insustentável. Então foi um encerramento brilhante. Eu não pensei que o Rickman ia conseguir equilibrar tudo e encerrar os plots de, de House of X e Powers of X, mas ele foi além. Ele construiu uma coisa que é das mais extraordinárias que eu já vi na franquia.
0: Vocês podem ter entendido melhor. Eu acho que duas coisas acabaram ficando no ar. Eu concordo com o Henrique sobre, sobre a Emma e totalmente e o restante também. Duas coisas que ficaram no ar. A primeira é que o Doug é, fala que ele não tá nem aí, mas ele ele pode, em tese, ele e o Warlock localizarem onde, em algum, mesmo estando fora, talvez eles consigam localizar de alguma maneira onde está a Moira e isso pode ajudar a desembocar em plotos futuros, porque, como eu disse, a cinema, disseram a Cinemística, Mística, é, vão ter muita gente querendo caçar a Moira agora. Então, eu, pode ser uma das chaves também o, o, o novo braço tecnorgânico. É, da Moira, então isso é uma coisa que ficou um pouco no ar e que a gente pode ver. Isso, isso me leva a um outro comentário que, o assim como se o C. Wells fez um personagem interessante, a Babai e o Fazedor de Orphans, o Doug ele ele, ele tá muito, em toda a fase Rickman, o papel e, 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 a, e a importância do Doug passando pelo que aconteceu com ele em, em X de Espadas é muito legal, né? O, o Doug era um personagem qualquer nota também, sempre foi um qualquer nota, morreu sendo um, um, um qualquer nota e, 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 e tem sido um personagem bem interessante. E como disse, a, a, um, dos, um dos três futuros possíveis que a Sina que, que a tinha, tinha enxergado para essa situação, é, e, e o, o que se concretiza é o Doug é, consolidando o poder. Isso me leva ao segundo comentário que a Ema socializou todos os segredos, mas não necessariamente o Doug socializou os segredos. Então, o Doug sabe mais coisa do que sabem os... Do que sabem os é os integrantes do Conselho, assim como a Mística e a, e a, e a Coisa sabem a, e a Cina sabem, o que não sabem o, Chavi, o Xavier e o Magneto, porque o cérebro foi destruído, eles não, o backup deles não pega exatamente aquele, a, a, aquela luta final que, eu, que eles tiveram com, com o Nimrod e a Cintana Ômega e aí a minha, a minha dúvida é, com o que aconteceu lá na história do, do, do julgamento do Magneto com, com a Feiticeira como é que fica isso? Não, não dá pra também a magia da Feiticeira conseguir pegar e, e o, que eles, o que eles viveram e não levaram pro backup no do, depois também, não sei, ficou uma, uma grande bagunça porque dá para saber a dimensão do que, do que foi feito com, com a feiticeira em relação ao que ela pode contribuir para o pro processo reencarnatório de de, o ressuscitatório em, em Cracô. Fica um pouco uma dúvida. Vai lá, Paulo,
2: que você queria falar. Bem, dê ideia, dê ideia, por favor, dê ideia ruim para roteirista, não, por favor, vai que escutam e resolvem usar isso. Mas o que eu ia dizer, era só te retificando antes de tu me chamar, que é, tanto o Zeb Wells que tu elogiou, ele também foi quem, re, quando ressuscitou o Dog lá em Novos Mutantes, no Novos Mutante dele, foi quem começou a consertar o personagem e bem ou mal, foi ele que engatinhou pro Rick fazer esse, esse duplo twist escarpado que o cara tá, até tá hoje. Porque o, o Doug do, do Zeb Wells já era um cara muito... Um, já voltou um personagem bem melhor. uma assim mais adequ, Porque o poder dele é muito adequado à nossa sociedade atual. E, ma, muito mais do que talvez o pessoal tivesse essa visão nos anos 80. E não só ele tinha essa... É, foi mais... É, Teve essa reformulação nos poderes dele, mas também a, na personalidade. E isso foi muito utilizado nessa, nessa fase do Hickman, porque eu lembro. Vocês se lembram na, no X de Espadas? Eu comentando que, a, que a tinha a impressão que o personagem tinha evoluído. Mas no fim das contas, a gente olhando o cenário geral, ele, enquanto o Xavier, a Moira, a Mística, a Ema, tava todo mundo se achando super gênio, jogando xadrez 4D um em cima do outro, o Dog tava jogando xadrez 10D na
1: em cima de todo é, mundo. O Doug era o dono do tabuleiro, na verdade. E, mas uma coisa que vocês dois falaram que me fez pensar é que, na verdade, é impressionante quando você analisa aquela página final de, é, de House of X, do, do Magneto do Xavier, arrogantes, falando o que, é que nós construímos. E, no final das contas, no final de inferno, eles são que estão na posição de maior inferioridade. Eles foram arrogantes o tempo todo, achavam que detinham todos os segredos, mas, no final das contas, quem está por baixo agora são eles porque a Emma sabe mais que eles a, a Mística e a Sina sabem mais que eles e o Doug sabe mais que todo mundo a gente teve uma peripécia uma inversão de, de fortuna que foi sensacional
0: Paulo, você quer falar mais sobre, 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 sobre o Inverno em geral? Vai lá
2: Claro, certo, no geral, primeiro, é o que o Bracarese falou, é, é fato, assim, eu não sei se vocês lembram, mas eu tava achando que isso aqui ia ser, tipo, ponto de inflexão, porque não dá pra ele fechar todos esses plots em tão pouco tempo, só quatro edições, não dá, cara, não dá, chega, o cara acha que dá. E foi assim, eu, eu fiquei assim, cada edição mais surpresa que a outra. E ele voltou a pegar os plots do, da Moira só agora, eu pensando que a Moira seria um plot de longo prazo. Não, não, foi lá, fechou. E o plano, o plano dela era esse aqui o tempo todo, já tá aqui. E eu pensando, não, é, esse negócio da Moira ser. É, resetar o mundo é, é o botão de reset dele. Não, não é o botão de reset, não. Ela vai perder os poderes, vai virar humana. E isso vai ser, vai ser esquecido e pronto. E foi. Assim, tipo, cada coisa que eu, que eu imaginava que ele ia... Ele deu um de dog Tudo que eu imaginava que ele ia fazer, ele fez o oposto, né? Na... Então, eu achei isso brilhante, brilhante. Eu, Ô Paulo,
0: assim... só um pouquinho, eu fico pensando, né, Ele, a gente tinha essa história de que provavelmente o Mike Harris assumiria um título da Moira, eu não, eu não consigo imaginar agora, depois de, do que o Rickman fez agora, se um título desse seria realmente sido um fator positivo, porque eu poderia acabar mexendo em coisas que o, que o Rickman não gostaria que tivesse mexido e, e, e não finalizaria tão bem agora em inferno, então eu acabo agradecendo o fato de que a Moira ficou meio que deixada de lado até agora e conseguiu dar um fim mais ou menos redondinho, porém não descarto que ela volte aí mais pra frente, com o próprio Rickman voltando no final do, do, próximo, do próximo grande ato aí, se, se não deixa na FX, deixa talvez mais pra frente ainda, mas vamos ver, mas pode continuar com só,
1: só uma coisa, só, só um parênteses aqui, e até, até, acho até melhor não ter saído esse título da Moira porque ela ter ficado nas sombras a, frase, a fase inteira fez essa virada de inferno ficar mais efetiva do que se ela tivesse sido uma personagem explorada, trabalhada
2: e assim, não, mas é o que eu tava dizendo. Talvez seja até por isso que não, tenham, não tenha tido, talvez é, tenha sido até uma briga no editorial do, dos editores querendo aproveitar esse hype, não, tem que ter um título da, da Moira, tem que continuar esse plot aqui, e o Rickman brigando pra segurar isso lá pra não acontecer, pensando justamente nesse clímax, então, provavelmente assim, por isso que tava sempre esse boato de que ia ter, ia ter, ia ter e não teve porque era o pessoal, era alguém graúdo lá tentando forçar esse título e, e aí o Rickman segurando e provavelmente talvez seja por isso que talvez algumas merdas tenham acontecido, Atomy. Deve ter sido o preço que o Rickman pagou. Mas, é assim, é... é é que eu, pra cá a gente já falou demais, mas muito, foi muito foda, foi... valeu muito a pena, é como até o, o, o Pedro Arthur tinha mencionado ah não galera, tem um monte de filé aí mas pega inferno, que inferno tá valendo e foi isso mesmo, é, assim dá pra você, tudo que de inferno tudo que a gente falou antes disso aqui é um grande mega filé de, um, de um anime que tá enrolando chegou o mangá, essa aqui é o, sei lá, o Cavaleiro de Cristal a gente tá falando dos Cavaleiros de Cristal, agora a gente tá falando das 12 casas, é a parte, porque que tá valendo mesmo, cara, não tem assim muito mais do que elogiar. E assim, e ele fez assim, e dá até pra ver que realmente ele queria fechar a mesma fase com a Coa, mas o pessoal queria continu Quer continuar, mas ele conseguiu dar um, um fechamento que talvez até se forem querer continuar agora, alguém conseguir vencer essa quebra de braço e fazer um gibi solo da Moira, e vamos fazer um gibi solo da Moira, uma minissérie lá, fugindo de, da Místico, de alguma coisa assim. Eu espero que não, Eu espero que guardem a personagem para quando o Rickman voltar e ele querer continuar esse plot, porque assim, bem ou mal, ainda há espaço pro Rickman brincar aqui um pouco, porque ainda tem terminar o plot do, do apocalipse, tem que terminar algumas outras coisas. Um, ele deu assim um fechamento satisfatório ao plot a um plot principal, fechou até algumas questões, muitas questões que a gente tinha naquela naquela época e abriu espaço para muitas coisas mais para frente. Ir fazendo isso de um jeito sem fechar Cracoa, que era o que o, o pessoal pediu lá. Não, não, vamos continuar com Cracoa. Porque eu não sei o que, que o Rickman queria para depois disso aqui. Se seria, sei lá, a volta da escolinha. Eu, eu acredito que não. Eu acredito que, assim, tentar voltar para a escolinha depois disso tudo aqui ia ser um downgrade violento demais para acontecer assim de uma hora para outra e ia ser um backlash dos leitores absurdo, então não, eu não sei se voltaríamos.
1: agora, uma coisa que você falou aí quando a gente vai ler as últimas páginas de Inferno você falando aí do Rickman do querendo encerrar Cracow ou não dá pra gente entender até como um comentário em metalinguagem que ele escreveu no final porque do mesmo jeito que Cracou foi um sucesso tão grande que eles ficaram aprisionado e virou uma prisão pro próprio Rickman foi ele criou um setup de sucesso tão grande nas duas minis e com a ambientação em Cracóvia que ele mesmo ficou prisioneiro daquilo. Ele não conseguiu, eles não deixaram ele dar sequência do jeito que ele queria. Então foi, quando você lê essa página, tendo isso em mente, é uma sacada muito legal que ele teve. Fala, Felipe.
3: Pegando o gancho que o Bracarense estava falando, é realmente isso. O Rickman ficou preso dentro, dos seus, dentro do seu projeto, porque o editorial não deixava de avançar no plot. Assim como a maioria dos títulos que a gente falou até agora, tiveram os seus plots esticados como um chiclete. No caso aqui, o Rickman ele guardou as unhas e dentes do final, não deixou os amish, Praticamente, vamos dizer assim também, né? Tanto a mística quanto a moira, guardou por conta desse final em si talvez até o Doug, pode se dizer também mas isso provavelmente ele queria fazer muito mais dá para ter ideia se você se a gente pegar para reler o power of x tem muita informação ali que dá para ser reaproveitando mas assim ainda assim é uma história espetacular o inferno ele finaliza de um jeito impressionante eu diria que assim uma das coisas mais interessantes é o fato dele gerar especulação um título bom é isso Cada vez mais em que você pega uma nova edição, você especula, 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 especula. A história em si não é nem contada e, e não acaba o, a, o recurso. Você pode reutilizar à vontade. E além da a estrutura visual e de escrita que o Bracanin citou ter sido algo espetacular e sensacional, a questão também assim dos, da reutilização do, das histórias antigas é, é muito bom, é muito bem feito. O uso do Nimrod, o uso da, da Omega... O uso do próprio Dia dos Futura Esquecido, não só pelo fato de ser ter o, o, sido contado de forma contrária, invertida, é, o fato dele utilizar direito tanto a Sina quanto a Moira é muito bom. É, ali você vê porque que a Sina é realmente é uma vilã e está do lado da Mística. Não é só uma vovozinha é, ex-bandida. Não, ela é uma, uma vilã de peso. né A forma que ela chega no, no, no segundo na segunda edição, é tão bem feito que tem até som. Se você prestar atenção com detalhe. Tem a musiquinha tocando. É tão bem feito que é. É gibi bom assim. Não, assim... Você pode até ver que assim... Você tem três plots ali, além do Doug, né? Tem três núcleos de conjunto. Você tem a, a... A mística com a Cina. Você tem o, o Magneto e o... E o Xavier. E aí a Omega com o Sentinela. O... Minrods. Todos os três têm planos específicos. Se dizem o Super, Mega... Sabe tudo... O, o, arrogantes... E um é a arma do outro também. Um é sempre o, o pensador e o outro é quem realmente se deixa ser manipulado para ser a arma. Né? O Chever com o Magneto, a Sina com a Mística e Omega por Nimrod. É, é muito bem pensado que você gera, por conta disso, mais e mais expectativa de que alguma coisa vai acontecer, vai ser uma ação desenfreada e tal. Pode-se dizer que até tem no, na quarta edição. É muito bem pensado ao ponto de você... No fundo, fundo, a história continua na mente do leitor também, independente de quantas vezes ele vai reler. E for, fora isso, assim a própria questão da, da, da Moira é muito bem utilizada, mesmo ela sendo esquecida, supostamente, durante toda a fase do Rickman. Só dela ter sido reutilizada ali de uma forma bem escrita, em poucas edições, em poucas páginas, se diz muito. né A própria conversa que ela tem com o Xavier o Magneto em Paris, junto com a, a Emma, já diz muito. Aqui, é, essa especulação que gera em relação ao Colossus, ninguém sabe o porquê que ele é tão confiável assim, e, e talvez não, né por conta de tudo que aconteceu com ele em X-Force, é interessante. Não, é tudo muito bom. A parte do Dog, como vocês estavam falando, você não sabia o que esperar. E o fato da Sina é, também dizer de que pode ir para três lados, e é aí que você se torna assim algo imprescindível, que você não consegue saber para onde vai, isso é muito bom para a franquia, por conta de que por mais de 10 anos ficou indo para lugar nenhum de verdade, É agora, ela pode digamos assim, como o Rick, vai sempre usou durante a franquia inteira, pode é, germinar para qualquer lado. E
2: aliás, Felipe que esses três futuros que ela fala, o checkmate do Doug foi tão bem dado, que nenhuma possibilidade da Mística tentando atacar o Doug o Doug perderia, em todos os três, ou a Sina morre ou a Mística morre, ou ele, as duas têm que se render a ele. Praticamente um checkmate sem, sem
3: violência nenhuma. não tirar nem pôr. E é do jeito do Doug em si. Né? Ele não é um personagem que foi conhecido durante toda a franquia toda como um personagem manipulador. Né? Ele é um personagem sincero. É, como o Rickman fala no final, ele é um personagem que ainda assim, mesmo com tudo isso que ele passou, ele é um personagem ainda ingênuo. Por mais que ele saiba mais do que todo mundo. Então ele vai assim, agir, talvez, como talvez um dos poucos mais verdadeiros ali na franquia, junto com o Noturno, né, sinceros, usando a verdade, e como herói em si, né. Deixa eu ver o que mais. Fora isso, pô, a utilização do futuro, pô, é muito bom, e a parte do, do Magneto com, com o Xavier é maravilhoso. A forma que que eles usam, assim, a relação deles, é uma forma que, é uma, algo que a gente espera, como fã das antigas, há muito tempo de ver a relação deles sendo bem desenvolvida. E você vê que ali eles não só se completam, mas eles se entendem completamente, de vez ali. Assim, eles se... É aquilo que a gente estava esperando assim, há tanto tempo. Eu sei que isso tá sendo repetitivo, mas não tem mais o que dizer. Assim, é, é muito bem
1: feito. E essa estrutura do tempo, você falou, o Hickman usa muito, muito bem isso na, do, nessa mini ele já começa em média res com um futuro próximo da quarta edição que é a ressurreição do do Xavier e do Magneto aí ele trabalha com flashback depois ele avança para o futuro distante do do das minis de abertura retorna para o tempo presente trabalha com com indo para futuros possíveis ele usa muito bem o, apesar de ser uma mini muito contida no espaço, ele usa muito bem esses deslocamentos no tempo para poder maximizar a tensão daquilo ali é brilhante o, o uso que ele faz dessa estrutura.
3: E ele ainda aproveita um pouco o x -Words. mesmo que seja com poucas adições ele, né no fundo é no fundo, principalmente por conta do Doug, né? Ele consegue reutilizar.
0: Pedro ficou pacientemente aguardando o momento de falar sobre o Inferno. Vai lá, Pedro. Senhores...
4: É... Um negócio magnífico Essa história é incrível Todo o trabalho com o Rickman botou aqui Dá pra ver Que realmente Foi um negócio Que ele fez Ele se dedicou Ele se deu tudo dele ali É uma história que eu não sei eu não consigo realmente apontar nenhum defeito em um Inferno o único
3: defeito que eu poderia dizer é que não foi
4: não durou é. mais não teve mais edições para dar um pouco mais de é
3: isso é verdade
4: para incorporar melhor alguns conceitos que são trabalhados talvez a gente possa dizer isso quatro edições talvez tenha sido entregou uma história boa bem estruturada a história cumpriu aquilo a que se propôs Porém, assim, talvez se tivesse mais umas edições... Ou se ele tivesse, por exemplo... Separado alguns pontos de história... Para umas duas edições do volume dele de X-Men... Em vez de deixar na mini inferno... Talvez tivesse funcionado melhor? Talvez! Mas ainda assim, foi um trabalho incrível... Todo esse desenvolvimento... Toda essa caracterização que ele fez... Particularmente com a com a Mística... A Sina, e A Moira e a Emma... Foi um negócio sensacional essa questão da Emma retratada como, digamos a meio que a guardiã do país né? a gente sabe que tudo que ela fez em inferno, ela não fez puramente por mesquinharia ou porque ela estava sentindo ofendida ou manipulada, foi porque ela sabia que alguma coisa que tinha que ser feita para garantir que a adorasse então ela manipulou manipulou, fez o que foi necessário com a mística, com a sina com o Xavier e com o Magneto mas, no fim das contas, ela conseguiu o que era necessário. Ela conseguiu manter Cracou funcionando. Da mesma forma...
3: Manter a palavra dela, exatamente. né? Exatamente. Ela falava no começo, pelas crianças. Pelas crianças. E tá aí. Ah,
4: em relação à a, a Sina e a Mística, eu vou admitir que eu não tinha muita... nunca tive muita empatia pela Mística enquanto personagem. Mas, assim, todo esse processo dela de tentar recuperar a esposa foi uma coisa de doido. Fez ela uma personagem incrível a meu ver assim, ela alcançou um novo patamar, particularmente levando em conta tudo que ela conseguiu, todo esse processo dela, enquanto o Xavier e o Magneto estavam na na linha de chegada ainda, ela já estava na quarta ou quinta volta, ela simplesmente passou na frente deles, controlou, tomou conta de todo o processo conseguiu manipular o conselho para ressuscitar a Sina, um negócio incrível a Sina do Rickman ela, cara, para mim, ela não tem defeito desde House Effects 2, que foi a edição que mostrou aquele flashback da Moira na Vida 4. É, como é que eu posso dizer? É, ela traz aquela coisa como se fosse uma visão assim, tunelada. Quando a mística do Hickman ela entra em cena, não existe mais nem... Quando ela é o centro da cena, assim, não existe mais ninguém Desde aquele primeiro discurso dela para Moira, que a gente viu que não era bem o que a Moira tinha representado, né? Que era... É, mostramos a ela o que fracassar em mudar e deu a ordem para o Pairo matá-la ali naquele momento é uma coisa incrível, a caracterização dela é maravilhosa, do começo até o fim a gente tem aqueles momentos como ela dizendo é, agradecendo depois de ter sido eleita para o conselho, em que ela diz ah pessoal é, é muito bom se sentir, se sentir escolhida ainda mais sentir que as pessoas querem você no lugar uma indireta assim pro o Xavier e pro Magneto. E eles dois, assim eu gostei muito também da caracterização deles, da dinâmica entre eles. Tem um destaque assim, para aquela cena na edição 3, em que o, o Xavier fala, não, mas você me promete que quando nós vencermos, nós vamos ser misericordiosos. E o Magneto diz, mas do que adianta se nós dois só somos dois? Nós somos dois mutantes em meio a milhões. E nós não temos mais o controle como você acredita que nós temos E de
1: fato eles já tinham
4: perdido o controle Desde o momento em que a, a Mística conseguiu dar a volta neles E elegeu a Sina Eles ainda foram e colocaram o Colossus um, Que é um espião russo no conselho Achando que podiam confiar neles E no fim das contas eles meio que perderam a Moira Eles não têm mais controle Eles não são mais as pessoas detendo todo o poder Como eles achavam ser desde o começo e isso é uma coisa incrível essa, Toda essa questão A gente também tem a questão do, de todos os paralelos Porque se tem uma coisa que o Rickman gosta São paralelos, né Isso é uma coisa que quem acompanha o trabalho dele já viu várias vezes Particularmente questão, por exemplo da A gente já viu isso no, Lá em X-Men 20 né? e, Comparando com o Inferno 2 Se você for olhar A cena do nascimento do Nimrod É completamente espelhada Na cena da ressurreição Da Sina Está totalmente espelhado ali. Você vê que é bem parecido. Da mesma forma, o discurso que a Sentinela Ômega faz para o Xavier é... tem elementos tanto do. para Magneto, perdão. O Xavier já estava morto nessa. Cena. O discurso que ela faz é similar ao que o Ciclope faz para a Storm, na primeira edição de House of X, e tem elementos de X-Men 18... 19, perdão. A edição do. que o Syncro escapa da Câmara no Equador. Que eles dizem, nós somos o futuro, vocês não. E, assim, parando para Já que a gente tá no tópico da Sentinela Ômega, cara, essa revelação. A revelação que teve dela como vindo do futuro, como ela sendo o futuro original da vida 10 da Moira, foi uma coisa sensacional. Tipo, estabeleceu ela como uma ameaça real e deu toda uma. Uma gravidade para a história dela, né? porque assim, querendo ou não ela é uma inteligência artificial, ela é um ser vivo e ela viu o futuro dela sendo destruído pelos mutantes, e aí ela voltou aí tem todo aquele paralelo de... até a menção dela tudo aqui tudo isso são meus meus dias de um futuro esquecido e ela ter sido ter tido todo esse papel, e era uma coisa que estava bem abaixo da superfície, se você ler desde House of Action, você vê que tem o Rickman, dá umas dicas bem sutis de que ela é bem mais do que deixa transparecer, desde o início. E a gente vê a... a culminação disso em Inferno 3, com ela explicando que ela veio do futuro, ela fundou a Ortiz, ela manipulou o diretor, o Kirian Devo, para achar que ele vinha do futuro, e que eles estavam juntos fundando a organização. Foi uma coisa sensacional. Ah, os diálogos dela com o Nimrod também são muito bons, e por fim a gente tem o estabelecimento do Nimrod realmente firme, o presente né? O Nimrod ele sempre foi essencialmente uma ameaça futura tipo um ponto ao qual não se deveria deixar chegar a tecnologia de sentinelas mas agora ele chegou ele é definitivo, não tem como não tem como você para usar a expressão que os americanos costum, gostam de usar, colocar o gênio de volta na lâmpada né? então é uma coisa que vai ter que ser propriamente Trabalhado em algum ponto Mas eu gosto da caracterização do Nimrod Eu gosto dessa Dessa personalidade sádica que ele tem Apesar dele de ter se livrado dessa Característica heróica que o marido Da Lia Gregor tinha Eu gostei muito da forma que ele foi trabalhado Então dele como antagonista Foi assim. uma coisa incrível é, Em relação à arte Gostei pra caramba também Achei que o Casselli Ele tava bem melhor aqui Do que ele tava em Sword o Valério Schitt, nem se fala, né? O cara é um monstro. Ele coloca uma emoção muito legal, um dinamismo muito bom. Aquela cena da luta do Magneto do Xavier contra os Sentinelas é perfeita. É coisa de louco. É uma pena, realmente, a... O X-Men ter aparentemente perdido. Enquanto o Franquia tem perdido ele. Porque ele parece que ele vai fazer outro trabalho agora. Enfim, mas coisa de doido, eu acho, do cara. E o RB Silva, ele anda meio ausente, a gente, a gente sabe, né? O cara tá ocupado com o um filho que nasceu há pouco tempo mas ainda assim o cara entrega um trabalho maravilhoso na edição 3, eu gosto muito particularmente do, do Warlock dele eu entendo quem eu gosto, assim, eu entendo quem gosta porque eu gosto do Warlock do Sinkiewicz aquele mais distorcido com um sorrisão de grande, os olhos de desenho animado, eu acho legal acho muito bom, mas o jeito que ele desenhou o Warlock foi, não foi maravilhoso foi perfeito, mas cara acho que eu posso passar a noite toda aqui chovendo elogio para essa mini e a gente vai ficar assim, mas, cara, magnífico. Foi uma boa forma de fechar o trabalho que o Rickman começou lá em 2019. Eu acredito que valeu toda aquela empolgação que a gente estava. E eu espero que não seja a última coisa que a gente vai vender na franquia. Mas isso só o futuro vai responder.
0: Eu também não espero. E, afinal, a gente voltou por causa disso. Eu e o Henrique prometemos, quando o Tassi de Abaixo estava acabando na edição 100, o Rickman voltou e entregou o que prometeu. Então, a gente vai falar um pouquinho mais de Rickman e, e, e deixem aí quem tem mais quer dizer, falar para a gente falar no, no comentário, nos comentários finais no, no próximo bloco. vamos para a gente fechar esse bloco aqui agora, um, um repasso gigante do que vem por aí, então, em Death of X. A gente tem, como eu falei, já tinha falado, X-Force, X-Men, Novos Mutantes e Wolverine continuando. É, Percy ainda nos roteiros, Jorinha e, e, e na X-Force, com Adam Kubert desenhando primeiro, Robert Gill segundo, estreando em abril. Em X-Men o Dugan continua, está tá, tá, para ser anunciado ainda quem... Deve ser um pool de artistas também, a gente não, não sabe o que vai acontecer, né? Ela, é, já vem sendo assim, segunda Larraz não, não, não vem desenhando todas as edições, a gente não sabe quando ainda, é, é, a partir de quando e, efetivamente X-Men passa a fazer parte de Destiny of X, vai ser em abril, ou mais adiante. Novos Mutantes também está tá pendente de, 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 de quem vai acompanhar a Vitalyalla na equipe criativa. Dos títulos novos, que são continuações, Knights of X, Continuando Excalibur, Tyne Howard Bob Quinn, tá, abril de 2022. Legend of X, Continuando Way of X, com Cy Spur e Jamba Azaldua, também em abril de 2022. X-Men Red, Continuando Sword, A Will e Stefano Caselli, 6 de abril data de lançamento. É, aqueles que seguem nas redes sociais o pessoal eu o All Will em público hoje aí já é, as, as capas das duas primeiras edições é uma tempestade muito muito maneira Marauders, o segundo volume continuando então Marauders com, com um o novo, um novo plantel, agora trocando também a equipe criativa com o Steve Orlando e o Leonora Carlini, estreia no final de março 30 de março e Immortal X-Men Kieron Gillen, Lucas Verneck também no final de março. Não comentaremos aqui agora hoje as duas minisséries de prelúdio, X-Lives of Wolverine e X-Deaths of Wolverine, ambas do Percy, que vão rolar entre janeiro e março, porque serão o tema do nosso próximo podcast, Já vou adiantando agora. Vai ser gravado no final de março, começo de abril, num um intervalo mais curto, porque a gente ficou um tempão sem gravar esperando o final é, de Reign of X, então a gente vai fazer um especialzinho sobre... A não precisa não, um programa sobre X-Lives e X-Deaths of Wolverine, também a gente vai poder comentar um pouco de, de, das primeiras edições de Dente de Sabre e dos títulos on One-Shot que estão saindo por aí. O Secret X-Men, né, que são a, a equipe que o, o Mancha Solar e o Missy vão liderar, daqueles que perderam a eleição para quem entraria nos X-Men. A gente também vai poder comentar Devil's Rain X-Men, as três edições do Dugan e do Fio Noto que saem entre, entre janeiro e março. E também poderemos comentar é, the Death of D D Doctor Strange, X-Men, Black Knight, nesse caminho. E aí fica para mais para frente, quando a gente entrar no, no, no começo de Death of the a gente fala da Giant Side do, 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 do Bastante Trovejante e do final do, da, das histórias do, do Sabretooth. A gente não vai falar de, dos novos extáticos, né, do Excellent, porque eu acho que não, não vão estar, não ter nenhum vínculo com a cronologia, então a gente deixa isso aí para só se alguém quiser comentar. É, nesse próximo podcast sobre o começo ou nos, ou nos seguintes. Então vamos focar nesses nove que é o core aí de Death of X. Só, coisa bem rápida aqui, as expectativas de vocês, o que, que vocês querem estão querendo ler. Eu, Leonardo, quero ler Mortal x Quero ver o que o Guilherme tem guardado aí. Não tenho muitas grandes expectativas para nenhum dos outros títulos. Eu acho que, eu não, eu não vejo como X-Force e Wolverine do Percy vão ser muito melhores, embora eu acho que vão ter muita Vão ser revistas que vão beber mais no, nas, nas Vidas e Mortes do Wolverine Então eu acho que isso, com, com isso ele vai ter que mudar muito Principalmente o título do Wolverine Vai ter que acabar mudando muito o tom da revista X-Men do Dugan, eu já falei Não, não sei como, como esse senhor ainda está à frente de um título chamado X-Men New Mutants, não consigo ver grandes diferenças Knights of X, não consigo ver muitas diferenças do que vivia acontecendo X-Men Red também, infelizmente não sei, vamos ver o que vai acontecer com a Willing. Legend of X, vou dar um, o um meu voto de confiança, porque eu gostei dessa, dessa parte final de Way of X. E Marauders, eu não conheço Steve Orlando, então eu não tenho muito o que dizer. É, vou, 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 vou acompanhar. Vou começar com o Paulo. Então, o que, que você espera, Paulo, de, que vem por aí?
2: Cara, Steve Orlando, pelo que eu já vi em outras editoras, ele, ele digamos, só para dizer assim... Ele pegou o título do Midnight e fez um Midnight mais próximo do que era na época da Wildstorm. E ficou muito bom. E, assim... E ele... Pronto. Ele era um He-Man da época, o He-Man era bom. Ele conseguia fazer uma história séria e pesada, ao mesmo tempo que conseguia fazer a galhofa. Porque ele fazia uns tie do book do School no Gibi, do Power Rangers. Na época lá, lá no começo da Boom Studios. Então, ele é bem dinâmico. a gente Não dá pra saber se a pegada dele vai ser uma coisa mais humorística ou uma coisa mais pesada. Mas ele é bom nas duas. Isso, pelo menos, é um bom sinal.
0: Eu vi que ele, eu vi que ele fez uma edição X-Men, Maldição do, do Homem-Coisa. Não sei se será traduzido assim aqui no ah, Brasil, é verdade, mas eu não li. Eu não li, então, é. realmente, nem, nem sei se foi bom. Mas ele tinha. Era uma equipe mó de refúgio. Tinha até o, o lobisominho lá, o Lobinho. É... Tinha. Tudo, tem uma, uma mamoma que sabe, uma galera meio bizarra. Meio classe Z. É.
3: É, essa parte ali, essa minissérie aí, é legalzinha, mas o problema é que ela depende das outras minisséries, então. Ela, a história meio que se perde ali. Mas vai, Paulo, o que você espera aí de tudo?
2: Olha, do Orlando, eu permito menos dou um voto de confiança nos primeiros arcos. A galera que tá continu... Essa galera que está continuando, o PS, o Knight of. Eu, eu espero que eles já tenham realmente agora. Que agora sim, tipo, que eles só tivesse realmente girando em ponto morto, esperando terminar inferno para recomeçar novos plots, porque pelo menos o Rick mandou um, um plot tanto para eles, que na parte do Colossus no do Conselho Silencioso, e não é possível que o cara não vá usar isso em esforço de alguma forma, nem que seja para finalizar esse plot dos russos. Não é possível. É, na verdade, é possível, Paulo. E desse da galera assim disse que estão continuando o único que eu ainda ponho a mão no fogo é o o, é o Win, porque é um cara muito bom mas que ao mesmo tempo ele é muito ferrado pelo editorial ele ele lembra muito o rickman na época dos Ving do rickman dos vingadores que queria fazer um plot e o editorial mandava botar um bilhão de times mas vamos ver se ele consegue agora querer escrever um, é, a história mais assim focada e de todos esses, o que eu realmente quero é o Guilan. O que é que ele vai fazer? Porque agora a gente vai ver um Guilan que... Ele já, ele já tinha brincado com, com os X-Men num formato assim mais de... Numa, de nação, na época do... pós-complexo de... É, pós-cisma, por aí vai. Então a gente vai... Pode ser uma coisa pode sair uma coisa muito boa, pode sair uma coisa marromeno. Como ele vai talvez ele esteja livre de, das amarras editoriais daquela época, que estava muito amarrado os X-Men, talvez o negócio saia muito bem, e eu ouvi falar que ele quer fazer uma trama mais política, mais um é, men menos ação e mais, mais diálogos e sus esse suspense político e tudo mais, isso pode ser uma coisa muito boa, deixa a ação de celebrada pro Dungan lá ficar brincando os X-Men, pronto. Quem quiser, quem quiser ficar vendo o bonequinho se batendo, vai ler o, o, o X-Men. Pode ser uma coisa assim. É esperar pra ver. Mas a questão também é que o que eu espero que não vai acontecer... O meu medo, o que eu espero que não vai acontecer, é que essa fase inteira, no fim das contas, seja, no fim, é, acabe virando um mega gigantesco filler. Vamos enrolar seis meses, um ano, até o Rickman voltar e fechar os plots que ele tinha coisado. Aí a gente vai saber disso, sabendo se eles vão tocar nas vacas sagradas do Rickman. Do, do como, por exemplo, o plot do Apocalipse e o plot da Moira. Se eles continuarem sumidos, até vai. Mas se, se aparecer ou tentarem dar a resposta para para esses dois assim, pode ter certeza que aí de algum chabu lá dentro e o Rickman não volta mais.
0: É uma boa previsão, um, um, uma boa maneira de pensar. Vai lá, Felipe. Não,
3: eu concordo com você. É, realmente, o destino dessa nova fase aí tem muito a ver com que o editorial pode ou não se intrometer, né? É, realmente, o Querenguila em Immortal X-Men é o é maior promessa que a gente tem, de basicamente continuar, pelo menos, o nível das tretas que a gente via desde o início da fase do Rickman, né? Tem até a menção de que pode rolar aí o, a, uma saída do Magneto, né? O Auin, eu também boto a mão no fogo, porque ele escreve bem, a, a, pelo jeito que pelo, pode, a gente viu nas capas, parece de que vai ser uma, uma disputa de ego ali também, né? Tem a Aurora ali como a Rainha de Aracos mas a gente tem também ali aparecendo o Magneto, o Vulcan, o Mancha, Mancha Solar. Então, alguma treta também deve rolar ali. Não vai ser ruim. É, Legend of X, como uma continuação direta do que o spider fez em Way of X, eu boto fé que pelo menos vai ser bem escrito. É aquele esquema igual do Hellions, né? De cara, a gente não consegue botar fé em Forget Me Not na equipe. E Pixie e Dr. Nemesis de novo. Mas, sei lá, boto fé também que pelo menos no turno vai ser bem inscrito, né? E vale citar que aí agora a gente tem de vez aí o fanático na equipe. Que o Fábio Nissesa já tinha escrito com ele lá atrás, dizendo que, pelo menos em relação a relação dele com o Xavier, tá, já está acertada. Não vai ter muita rixa. não. Em relação ao Maurouders do Steve Orlando, eu tô torcendo aí, assim como o Paulo Arthur, de que pelo menos a gente vai ter alguma história pesada envolvendo contrabandismo. Né? Porque, pô, é piratas em relação de comércio com drogas, porque é, é, a gente tem Madrid como quase que a sede principal aí do uso das histórias na equipe, então por que não uma história mais pesada? E Knights of X, eu só vou continuar lendo porque eu quero ver o que vai acontecer com a Betsy. Né? Porque, pô, ela não pode ficar jogada lá no mundo à toa. E o X-Force, eu vou citar aí uma amiga minha de um outro grupo chamada Dani que citou o que pode dizer o futuro dessa revista como a Turma do Fundão. Eu não boto muita fé no que vai vir a seguir. Eu gostaria muito que os plots sejam finalizados. Mas me parece que o cara vai ficar só brincando com os personagens ali à toa. E o mesmo vale para o Wolverine, que o Benjamin Purse também escreve. O X-Men, eu posso não botar fé no Dugan. Sei lá, né vai que coloquem algum outro artista decente. Ou que tirem ele da revista depois e botem outro cara de peso, assim como o Gillen. É nisso que eu boto expectativa. E o Novos Mutantes... Se continuar com o mesmo desenhista, que fugiu o nome aqui para mim, que molava o Bill eu vou gostar pra caramba. Mas é, se for ficar só com Vita ela, pelo menos que finalize bem a história. Né? Que até agora estava sendo bem conduzida, ainda que... Esticado. Então, né?
4: Eu vou. Eu pretendo acompanhar a princípio os três títulos com X-Men no nome, né? Que é Immortal X-Men, X-Men do Duga, e X-Men Ride. Eu tô com uma certa esperança em relação à continuidade da história em Sword, agora que o Ewing realmente tem o foco que ele quer, que é a dinâmica da tempestade com o pessoal de Marte. Então, eu acho que vai dar mais certo com, do que com Sword, em que ele tentou misturar as duas premissas e não teve exatamente o mesmo sucesso que poderia ter tido um Gillen, o cara é incrível, é imenso É lamentável que a gente não tenha podido testemunhar ele e o Rickman escrevendo X-Men em consonância Mas, ainda assim, eu tô muito feliz com a, o retorno dele tô, é, Depois da entrevista que saiu nesse dia hoje, nesse dia que a gente tá gravando Em relação ao Gibi que ele fez com o CBR Eu tô ainda mais interessado na proposta dele pro Gibi e X-Men do eu espero que agora pegue, né? A gente sabe que a partir da edição 8 vai realmente amarrar com a, a trama principal, que é todo esse conflito com a Otis, com o cara lá da Feilong long e tudo mais, enfim. Eu acredito que depois da 8 talvez o GB realmente engrene. É da of X, claro que eu vou acompanhar. Gostei muito de Way of X, então eu acredito que o Spurry vai conseguir manter uma continuidade boa trabalho que ele já apresentou. quanto a isso eu fico tranquilo, vai ser um jogo que eu acredito que vai valer a pena acompanhar. Knights of X é aquela coisa, né? Escalibo já tá meio que meio que titubeando, então é difícil manter uma certa confiança em relação a esse próximo volume, mas vou dar uma chance. Agora, Expose force Wolverine eu acho que eu só vou realmente pegar para ficar em dia ano que vem, porque eu tenho certeza que a trama não vai andar em 12 meses, então tipo, eu acho que é melhor ler 12 edições de cada um uma assentada só do que ficar lendo mês a mês e não evolui nada basicamente essa é a minha visão em relação a essa próxima etapa da fantasia
1: é, claro que assim, de antemão o Juntimo, título que, que mais me interessa é Motor X-Men eu sou o maior fã vivo do Guillain no Brasil, tenho a honra de ter sido fundador desse fã clube obviamente, assim, eu tô na expectativa gigante pra esse título o Gillen vai estar escrevendo o que ele gosta. Colundria, manipulação, intriga política. O sinistro enlouquecido. Então vai ser sensacional. A gente explorar o que foi essa cisão que levou o Magneto a sair fora. O título vai ser, vai ser destaque, vai ser um dos principais da Marvel. É bom agora ter alguém de peso para poder segurar o um vestiário, que é o Gillen. O E aí é assim. Desculpa, gente, mas estive Orlando não me empolga, não. Marauders dele é um título que... Eu só vou ler se, assim, parecer que é a coisa mais revolucionária do universo. Steve Orlando é definição de genérico. Então, não. É, X-Men Red. Também tem boas expectativas. Agora que tem X-Men no, no nome, eu acho que o Al Whirin vai poder escrever sem ser atropelado por Taim, porque antes o Orch estava na série B, né? Agora que tem X-Men no nome, vai ser um dos títulos principais. E vai ser bem interessante também. Eu acho que você tem a... Você até o Aurora e o Magneto por trás daquilo e mais, o, e mais a Abigail Brand, que ele escreve muito bem, vai ser interessante. É, Legend of X eu tenho boas expectativas também. Gostei bastante do que o size Spurrier fez. Então eu acho que a sequência vai ser boa. Lights of X eu vou ler porque eu gostei do começo de Excalibur. Então eu vou, eu vou esperar que, que recupere o pique daquilo ali, embora eu tenha um pouco de medo que seja um primo pobre dos Exilados. Não pode resvalar por isso daí. O Wolverine e X-Force eu vou continuar lendo porque eu gosto de gibi do Wolverine, então eu vou ler, sei lá, talvez com a edição do Deadpool, dê uma movimentada naquilo ali. E X-Force eu também gosto de gibi do X-Force, então vou, vou continuar lendo para ver se... Eu espero que depois de... que o Benjamin Percy conduza o evento dele, ele escreva com mais boa vontade esses gibis. Tem, tem jeito de salvar, não tá tudo perdido daquilo ali, não. E X-Men do Dugan também acho que depois da, da edição 8 e tendo um título mais sério do Guillain para contrapor, talvez ele, ele tome tenência também e dê uma sequência naquilo ali. Também acho que não é, não é terra arrasada, não. Dá para salvar. Eu fico bem esperançoso pro, pros próximos anos da franquia porque o que, aparentemente o que vai segundo o Sebusky o que nós vamos ver no próximo ano, um ano e meio da franquia, é o que eles fecharam no último, na última reunião do X-Office com o Hickman. Então a gente vai ter uma continuidade aí do master plan até lá. E aí sempre, como bem frisaram que é o último gibi do Hickman for now, sempre acho que ele pode escrever uma minissériezinha aí para poder mover o plot para o próximo ato ou encerrar o plot dessa fase acho que temos boas chances disso, mas de qualquer jeito, mesmo sendo um futuro sem o Rickman, ainda acho que é um futuro mais promissor do que a gente tinha, por exemplo, na fase dos Inhumanos ou na fase do Rosenberg, agora a gente tem um futuro um futuro decente da franquia, tem um plano tem onde a é se seguir, tem bons nomes então acho que, que nós vamos continuar no, numa maré boa dos X-Men
2: mas, mas tu tá comparando como assim tipo, o time que tava na série C Agora o time tá na série A, tá, pode não ganhar o campeonato, mas não, mas tá melhor do que tava na época da série C, né, gente?
1: Qualquer coisa que vier é lucro. Você tem que lembrar onde que nós paramos quando o podcast terminou. Qualquer coisa que vier depois disso aí é lucro. Então, assim, eu acho que no nosso próximo podcast eu estarei feliz e esperançoso do mesmo jeito.
0: Bom, gente, a gente cobriu aí em duas horas e meia de gravação os últimos meses de histórias, inclusive nossas expectativas para o futuro. Eu vou passar para as espédias e comentários finais, mas eu quero ter uma, uma pergunta para provocar essas espédias e comentários finais. É, o, o Henrique terminou o último bloco com, com notas otimistas e, e eu acho que é, houve um consenso aqui de que Inferno é a melhor coisa escrita nos X-Men nos últimos tempos ou pelo menos é, o backbone da, da fase Rickman é a melhor coisa que aconteceu nos X-Men em todos os tempos. Eu pegaria as minciais iniciais, mais Inferno, algumas edições da, da, da mensal do Hickman e eu acho que isso com certeza é, é o melhor, na minha opinião, na minha opinião, de que aconteceu nos X-Men desde mais ou menos ali a época a última época que eu gostei muito que vai que aquela que vai de complexo de Messias até o cisma, aquele aquele momento entre 2007 e 2011 que também pega o final da fase da fase do Widon que, que, que corria a parte, né, do, do, do eixo principal e claro, houve coisa ruim no meio do caminho, houve coisa boa também nesse meio do caminho, entre 2011 e 2019, mas eu acho que, para mim, eu considero uma década mais perdida do que a segunda metade da década, da década de 90, porque se a gente olhar que Era do Apocalipse foi em 95 e Morrison chegou em 2001, foram seis anos de vacas magras tendo que conviver com 12, Operação tolerância Zero e Massacre, que eu acho que, que, é um ponto, que são pontos um pouco mais baixos na franquia Mutante. Agora, entre 2011 e 2019, a gente, teve, a gente teve que passar por fase Bands, por Le Maier, por Rosberg, por todo mundo aí do meio do caminho, que realmente não, não teve grandes acréscimos aí, é, com exceção de Jankan X-Force ou outros títulos que, que, que despontaram. A minha pergunta é... fase Rickman nos X-Men é melhor do que a fase Rickman nos Vingadores? Essa vai ser minha pergunta. Leonardo respondendo. Eu acho que o Hickman teve... Construiu, construiu mais história, escreveu mais revistas dos Vingadores e, e deu uma cara maior, mas eu acho que se eu colocar aquele negócio, então como, como fase, eu acho que nos Vingadores é uma fase muito boa e muito consistente mas eu acho que como material individual se eu tivesse que escolher 10 edições as top 10 em cada uma eu acho que as do Inferno e pelo menos 6 das duas minisséries é, do começo, são melhores, na minha opinião, do que a fase Vingadores. Eu que li, eu que não li Vingadores, mas eu li a fase Vingadores é, do Hickman, aqui, porque é muito interessante mesmo. Henrique, te os comentários finais com, a, com base nessa, nessa provocação.
1: Nossa, foi difícil essa agora, eu tô aqui pensando.
2: Posso responder, sim, enquanto tu pensa?
1: Vai lá, Paulo, enquanto o Henrique vai lá.
2: Com certeza, X-Men, porque... Simples. Vingadores, não só, ele era muito atropelado com coisas que ele não queria botar naquele momento, como ter que enfiar o Thanos por causa do sucesso do filme dos Vingadores, ter que colocar aquele plot do Pecado Original, ter que limar pelo menos umas 20, 10 ou 12 edições que ele queria fazer até a 60 e teve que acabar na 40 e pouco. Então ele estava muito assim quebrado no editorial de ter que observar, seguir a maré. Além disso, e ter que botar, digamos, Superior, Spider-Man, Wolverine, tanto é que na primeira oportunidade ele tirou esses personagens, e a história ainda por cima, ela foi terminar em Guerras Secretas, e se a gente for lendo Guerras Secretas, o Bracarense pode até concordar. Guerra Secretas é muito bom, mas era um escopo tão grande, era tanto personagem, que ele teve plots gigantescos, que vinham lá do começo da fase Hickman, digamos, Pantera Negra e Namor terminou off-topic. Olha, gente, enquanto tava acontecendo outras coisas, a gente conversou aqui, agora nós somos os melhores amigos. E assim, e foi se livrando de personagens pra tentar fechar o escopo de uma, de uma forma administrável. Assim, enquanto... É, então, e no fim das contas, ainda dependia muito do run de Quarteto Fantástico. Tinha muita coisa que do Quarteto Fantástico que foi fechar só agora, pra fazer sentido esse fechamento de Vingadores. Já X-Men, não. X-Men, dá pra você ler... A, digamos, dá pra, tirando de é, a parte do X, of, é, do X de espadas, que você tem que ler a saga inteira, dá para você ler o inteiro inteiro, só do Rickman inteiro, e você vê um início, um meio e um final bem fechadinhos, ele entrega tudo, claro que a gente sabe que uma hora o Apocalipse vai voltar, mas com o final de. ali, dá pra você dizer... Que, e aí ele ficou por, pra sempre lá no outro, no, na outra dimensão, e por aí vai. Da, assim, fica uma coisa muito mais fechada. E por, esse, por ser fechado, que eu digo que entra como, assim... Uma história muito melhor. Mais fechado, mais alto quanto. Dá pra você ler só a fase dele. Só as histórias dele. Dá pra você ler também com conteúdo geral com, os outros, com as outras histórias também. Isso que é o bom também. E... E o que tu tinha falado de inferno, inferno é muito bom. Mas inferno ele é a culminância de tudo que a gente viu lá desde a primeira House of X. Então, assim, ela, de é, ela depende de toda essa caminhada pra chegar. Até como a gente falou: tipo, ah, mas o Dog estava Assim, o Dog evoluiu muito. Não, ele não evoluiu. Ele tava lá o tempo todo, o mega estrategista, enxadregista é, e tudo mais. Então, assim, a história, ela. Fechou, e fechou muito bem, na minha opinião. E, assim, era isso que eu... Que, por isso que eu digo, meu voto é... Ela é
1: melhor. Um abraço a todos.
0: Obrigado, Paulo Henrique.
1: Olha, eu sou alucinado com a fase Rickman em Vingadores. Eu acho que ele orquestrou um plot ali de uma ambição gigantesca. É... Apesar de todos esses atropelos que o Paulo falou, eu acho que ele contornava isso muito bem. Ele trazia um... Um plot bem azeitado que lidava com essas tribulações. Por exemplo, como que ele propôs Time, time, time Runs Out para fugir de Axis e de Pecado Original, eu achei muito bem feito, deu um dinamismo de tensão. Ele explorava muito bem uma trama de escopo maior, blockbuster no título principal, e uns dilemas éticos, implicações políticas em New Avengers. E realmente, assim, Guerras Secretas é uma, é uma combinação bombástica de plot, eu adoro, eu adoro, acho um dos melhores eventos de todos os tempos da Marvel. Mas quando você para para pensar, um momento de culminação emocional mesmo, forte, aconteceu só na última edição entre o Reed e o Destino. Agora, X-Men, eu acho que já começou revolucionário de cara. Pouca gente fez nos gibis o que ele fez em House of X e Powers of Ten. É difícil você encontrar um, alguém propondo uma mudança, uma ruptura tão forte, assim, uma, uma ambição tão grande e tão uma mudança tão forte de status quo. Na franquia mesmo a gente só teve isso em Giant Size, na primeira edição do Morrison e agora com o Hickman É difícil. Apesar de Vingadores ter sido a maior fase da equipe, um dos melhores runs de GB que eu já li, você não teve uma mudança de paradigma igual você teve nas duas minis iniciais. E foi assim, foi um run mais coeso, e nisso eu concordo muito com o Paulo, foi um run mais coeso. Ele conseguiu dominar melhor porque como ele que mandava, ele mandou onde que ele tava, onde que ele queria chegar e qual é a culminação. Isso aí, mesmo assim, ele tendo sido, ele tendo acabado saindo porque as pessoas gostaram tanto do status quo que ele, queria, que ele criou, que ele não queria ir embora, ele fecha muito bem o próprio plot. Dá pra gente ler, se a gente não quiser ler mais nada, dá pra ler House of Facts, dá pra ler a série principal, os Grand Sizes, Hellfire Gala e Inferno. Então é mais autocontido, apesar de ser uma ambição gigante, uma, mudança, uma revolução é autocontido. Por mais que eu goste de guerras secretas, eu acho que Inferno saiu melhor. Inferno é um dos melhores encerramentos de fase que eu já li. Quanto em guerra secreta você teve um clímax emocional. Só na última edição, Inferno inteira, além de um clímax de plot é um clímax emocional e de caracterização. Pode ser também porque eu tenho mais vínculo afetivo com os personagens mutantes do que com os Vingadores, mas e o, de, o jeito que Inferno é bem desenhado, bem planejado, de um ponto estrutural de roteiro, então realmente X-Men do Rickman foi melhor que Vingadores do Hickman. E aí, com isso, acho que essa provocação final foi para encerrar um podcast muito, muito bom. Me fez pensar aqui. Foi excelente discutir isso. Um abraço pro, um abraço pro Léo, um abraço pro Pedro e Paulo Arturo, um abraço pro Felipe, para quem nos ouviu até aqui. E mantenho meu voto otimista para a próxima edição. Vai ser sucesso, gente.
0: Eu não estarei não tão otimista assim, com a, com, porque nossa próxima edição é, é, sobre, é com essas duas saguinhas do, do Percy. Eu acho que a gente vai começar a, a cair no desencanto e pedir o, o volta a Rickman desde cedo. Vai lá, Pedro Arthur, sua despedida e comentários finais.
4: Então, eu acredito, eu concordo com os amigos, que X-Men foi um trabalho melhor do Rickman do que Vingadores, entendo que ele trouxe muita coisa boa, muita coisa nova para Vingadores, aumentou o escopo da franquia de um jeito tal, que a gente chegou a um ponto que toda semana tinha os um gibi dos Vingadores saindo, é, eu sei que ele teve alguns atropelos editoriais assim, para lidar, tipo, a questão de meter coisa do Thanos, coisa do, a equipe inicial ter que ser a equipe do MCU, e todas essas coisas que meio que que acabam com a empolgação, mas ainda assim eu acredito que ele mesmo que ele fez um bom trabalho, só que X-Men foi um negócio revolucionário que ele fez. Mudou, assim, mais do que qualquer pessoa poderia estimar a franquia, né? Então, tudo que a gente vê hoje, que a gente vai ver por muitos anos, vai ser consequência do que das ideias do Rick, né? Vai ser um desdobramento das ideias dele da filosofia dele para a franquia. E Então, eu acredito que por toda, tudo isso, tudo que trouxe, toda a coesão que apresentou, desde House of X 1 até Inferno 4, eu acredito que realmente, criativamente falando, em todos os outros sentidos, X-Men foi superior à a, a fase dele nos Vingadores. E eu espero que a gente possa ver ele retornar algum dia, se não for para dar continuidade ao que ele já começou, que seja para trazer alguma coisa nova, que vai empurrar a franquia ainda mais para frente. E é isso, amigos. Foi muito bom aqui gravar com vocês. Muito bom estar presente aqui novamente. Poder ouvir as opiniões dos amigos. Espero que é, as minis do Wolverines tragam uma conversa um tanto otimista e não a gente simplesmente contestando aqui, querendo a cabeça do peixe. Mas é isso. Um abraço, amigos. Espero que todo mundo tenha tido um ótimo fim de ano e espero que todo mundo esteja tranquilo e que 2022 seja bom para todos nós. Até
0: mais. Vou ser polêmico e vou dizer que eu espero que todos sejam vacinados também. Vai lá, Felipe
3: com certeza e até já começou o ano já com a terceira dose aqui em relação à pergunta eu com certeza vou votar em X Men por conta do lado efetivo e porque é sensacional toda essa revolução que o Rickman trouxe mas em questão da polêmica com os Vingadores eu vou dizer que assim quando ele entrou nos Vingadores basicamente era para expandir claro a franquia mas é para manter um pouco o status quo em relação aos filmes né trazer um, aumentar o interesse para o público né além de tudo que ele queria é, desenvolver Agora nos X-Men, por conta de, dos outros 10 anos que a gente teve aí da franquia jogada a, ao Léo, né, Essa toda toda essa revolução que ele fez se tornou ainda mais esplendorosa. Ainda que eu concordo com vocês aí, que eu, eu também gosto bastante do título dos Vingadores, é, eu diria que a parte dos Illuminati, né, os novos Vingadores, era espetacular, enquanto o outro título ficava meio que, né meio contido, meio jogado no canto assim, né, por conta dos editoriais, e mesmo por conta desses efeitos editoriais que toda a franquia Mutante teve recentemente, ainda assim, eu acho que tudo que o Rickman escreveu dessa vez ficou ainda mais mais contida, mais bem feita, né? Eu acho que ele aprendeu com os erros é, que envolve trabalhar com grandes franquias e fez um trabalho mais bem elaborado e mais contido, é, conciso. Essa é a palavra outra. e Bom, é sempre muito bacana gravar com vocês. Eu adoro estar aqui gravando podcast desde sempre. desde quando eu via antes. É, um abraço para todo mundo. Espero que todo mundo tenha um bom ano. Um abraço para Leonardo, para o Paulo, para Henrique, para o Pedro. E para quem estiver nos ouvindo até aqui. E, assim como o Leonardo falou, espero que todo mundo se vacine. Continue usando máscara, porque né ainda temos alguns pepinos para enfrentar, assim como os nossos personagens.
0: Bom, gente, é isso. Uma, um programa que vai ficar bem longo, mas era necessário para cobrir esses últimos cinco meses e com o inferno meio que foi, como a gente viu aqui, algo sensacional. Eu queria dedicar esse episódio ao meu filho Miguel, o primeiro episódio em que eu gravo em que ele está entre nós, ele que já ouviu bastante muito sobre, sobre X-Men e eu fico muito feliz que ele tenha vindo ao mundo agora no momento é, um bom momento da franquia a gente poderia ter escolhido qualquer outro momento ruim para ter vindo, mas ele veio num bom momento então lembrarei disso sempre quando, quando ele ficar maiorzinho e formos conversar, eu vou falar Olha, quando você nasceu tava acontecendo isso, isso, isso e, e certamente colocarei o trabalho do Rickman na frente dele para ele poder é, pegar gosto pelos X-Men, assim como ele poderá é, acompanhar muitos outros trabalhos aqui na estante, é, desde Claremont e Cochrane, e Byrne até é, Morrison, até Whedon, todos os outros grandes escritores que passaram pela, pela franquia mutante. Tá bom, gente? Então vejo vocês daqui a três meses quando a gente vem falar das mortes das vidas, das dez mortes das dez vidas do Wolverine.
4: Um abraço e até mais.